0: Bienvenue dans plombier et champignon, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Aujourd'hui, deux jeux au programme que nous allons tâcher de disséquer, à savoir Mario Luigi Partners in Time sur Nintendo DS et le grandiosissime Super Mario Galaxy 2 sur Wii. Et ah oui, t'es enthousiaste vie... à ce point-là. Ah bah oui, quand même et pour m'aider plus ou moins, et plutôt moins que plus cette fois-ci, dans cette analyse, je suis toujours accompagné par Antistar. Bonjour Antistar
1: Bonjour Guillaume, comment vas-tu Eh ben écoute,
0: pas trop mal, on sent quand même que l'hiver approche, la météo <rire> s'assombrit, euh, mais bon, moi je rejoue à Super Mario Galaxy, donc ça va, ça me fait plaisir.
1: C'est un petit peu la même ici, hein. c'est-à-dire que là... Hein. En revenant de vacances du Japon, euh, pile au moment où le, la température baisse de 10 degrés en France, que tu as la reprise du boulot, que effectivement c'est l'automne. Euh, mais moi aussi j'ai un jeu qui m'a bien accompagné ces deux dernières, deux trois dernières semaines. Donc,
0: ah ça bah va. Écoute, on en parlera juste après, très très bien. Oui.
1: Alors, donc aujourd'hui, comme on l'a dit, bah, on va étudier
0: euh, Mario Galaxy Partners in Time et euh, Super, Mario Super Mario Galaxy 2. Je vais y arriver. Et petite particularité de cet épisode, c'est que bah, ce sont des jeux auxquels tu n'as pas joué, quasiment pas, pas du tout.
1: Euh, bah, absolument pas du tout, mais alors voilà. littéralement
0: voilà Donc en fait, eh aujourd'hui, je serai assisté par Wikipédia, exclusivement <rire> Pour cet épisode, oui, puis... ça va être très intéressant Et on va graver dans le marbre, mais sans sans distable. Donc c'est moi qui aurai la même mise sur tout le classement, le pauvre de lui
1: bah, Après, je te fais confiance, hein, j'ai envie bah, de dire oui. On ne fait pas ce podcast ensemble si on n'a pas une, une grosse confiance en les connaissances et les, et les opinions de l'autre Exactement et comme
0: l'avait tra la tradition, donc il y aura évidemment euh, de la musique, euh, plein de morceaux de Mario, et puis euh, la tradition veut aussi qu'on commence par l'actu Mario, qui comme d'habitude aura deux mois de retard, mais c'est pas grave, on aime bien en <rire> parler, donc voici <rire> l'actu Mario. Alors la grosse actu Mario, c'est qu'il y a eu une euh, annonce exceptionnelle, euh, c'est qu'en fait il va y avoir une version... L'annonce de l'année L'annonce de l'année, il va y avoir une version extended de Super Mario Bros The Movie, qui va être projeté à PAX Australia. C'est quoi PAX
1: euh, Alors le PAX, c'est une, dire, c'est une espèce de, de convention salon ouais. hein, qui, qui a lieu de qu'en en Australie. D'ailleurs, ça, ça, a lieu ouais. pas mal au, pas mal aux US. Euh, ça signifie Penny Arcade Expo. C'est un salon en fait américain qui a, qui a maintenant une, une quinzaine d'années. Il euh, y a une PAX East, une PAX West. Donc tu as une, sur les, bah, sur les côtes américaines. C'est un peu comme le rap, tu as l'East coast mmh. et, la, et la west coast qui sont représentées et il y a des versions alternatives qui sont qui se déroulent dans d'autres pays, notamment une version australienne, qui aura yep. cet immense privilège d'avoir une version extended de, du film Super Mario Bros., 26 ans après sa sortie, quand même, j'en je, je je, vis beaucoup nos amis australiens.
0: Et ouais, c'est vrai que du coup, c'est dans notre presque envie d'aller à la PAX, man. Ah donné.
1: Bon, je sors. C'est ah. de très haute volée, j'en je, je, reste,
0: reste pantois. Tu m'étonnes. Eh ben, en tout cas, voilà. Donc, c'est une nouvelle, quand même, assez extraordinaire. Puisque, donc, on va voir cette nouvelle version étendue de Super Mario Bros. Alors, la grande question qui va e être posée, c'est est-ce que cette version-là, on la verra au-delà de la PAX Et euh, est-ce qu'un jour, il y aura une version distribuée euh, ou pas euh, Donc, ça, ça va faire fantasmer beaucoup de monde. Et euh, donc, si vous réussissez à voir la version, euh, s'il faut à être à PAX et que vous chopez la version, euh, réussissez à la filmer, euh, prévenez-nous, on, on se débrouillera. On fera ce qu'il faut pour la récupérer.
1: Merci. Ouais, Franchement, ça serait, ça serait très cool. Il ne euh, faut pas oublier, on en a parlé dans un épisode précédent du podcast, c'est qu'il y a une, une scène coupée qui a ressurfacé il n'y a pas très longtemps mm. euh, où on voit donc l'intervention de Mario Luigi enfin la non-intervention de Mario Luigi dans le, dans le resto au début du film. Euh, si ça se trouve, c'est peut-être juste la version euh, du film avec cette scène rajoutée. Il n'y hein, a peut-être rien de plus. Ne nous, 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 nous enflammons pas. C'est peut-être vrai, peut vrai, mais bon, on peut, on peut avoir des quand même qui on, on peut rêver, ouais. et moi ce que je trouve quand même assez extraordinaire, c'est que donc, ce film euh, est devenu culte malgré lui euh, et je trouve que depuis euh, quelques années, il y, a un, il y a une espèce de, de, de revival d'actualité autour de lui on a ouais. l'impression qu'absolument tout est fait euh, pour vraiment tout savoir dessus, euh, connaître absolument toutes les scènes coupées, euh, essayer de je dis pas de redorer son blason parce que ça c'est un peu impossible, mais ouais d'essayer de, de vraiment euh, faire en sorte qu'il toujours qu'on puisse toujours en parler, qu'il y ait toujours une actu dessus et c'est ouais, peut-être d'en proposer la version la plus complète au public si ça se trouve, euh, sachant que voilà c'est pas c'est pas nos amis réalisateurs euh, un peu à côté de leur pompe qui vont nous proposer une director's cut d'une de non donc
0: non euh, faut pas trop rêver. Et donc je note quand même l'utilisation audacieuse du terme resurfacé
1: euh, de ta
0: part, c'est ça c'est joli.
1: <rire> bah bon. ben oui j'aime bien, bien cette expression bon surfacer ça
0: existe hein, mais resurfacer oui. euh, franchement je connaissais pas
1: c'est quand ça refait surface
0: <rire> alors dans les autres grosses nouvelles il ben, y a enfin Mario Kart Tour qui est sorti sur les téléphones portables Android et IOS euh, c'est carrément un gros carton pour Nintendo puisqu'il y a eu 90 millions de téléchargements en une semaine donc c'est un gros gros carton oui,
1: c est, c est euh, c quelles sont tes impressions un... sur le jeu c'est vraiment un record en fait hein, du côté de Nintendo mm -hmm. c'est un très très gros succès euh, c'est un très gros succès mais en même temps le jeu est gratuit euh, c'est j'ai envie de dire euh, comment dire c'est Mario Kart donc tout le monde s'est jeté dessus et bah ben, t'as eu beaucoup de curieux aussi parce que quand tu oui, compares en fait aux autres, euh, aux autres téléchargements sur une seule semaine euh, c'est littéralement 6 fois plus que le, le jeu qui s'était le mieux téléchargé en une semaine à savoir le Animal Crossing Mobile qui avait fait euh, 14 millions oui c'est assez énorme alors euh, ton opinion sur le jeu euh, c'est très mitigé, euh, bon, c'est un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que je, je comprends le, le projet derrière le fait d'adapter Mario Kart euh, à la plateforme de jeu que le plus grand, le plus grand nombre possède, euh, avec, le, avec le PC on va dire. Euh, la quantité de téléchargement est là pour montrer qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être jamais joué à Mario Kart, qui l'ont lancé. Après on ne saura jamais combien de gens ont désinstallé, et à mon avis le, la proportion est monstrueuse. Euh, parce que c'est un, un de ces innombrables free-to-play euh, aux allures de pay-to-win qui, euh, malheureusement, a un, un système économique très, très, très discutable ouais. euh, sur lequel je vais pas revenir en détail parce que c'est un peu long à expliquer et que, de toute façon, ce n'est pas, pas méga intéressant, en fait. Euh, moi, ce qui me... la rigueur, j'aurais bien aimé tu vois, que ce soit un jeu... Euh, ça ne me dérange pas qu'il soit pay-to-win, mais ça me... ce qui me plu, c'est qu'en termes de jouabilité de base, tu as l'impression que, de toute façon, même si tu joues longtemps et que tu joues beaucoup pas forcément débloquer grand chose, qu'on va vraiment te pousser à passer à la caisse, et en termes de jouabilité malheureusement c'est pas hyper passionnant, euh, est, on, a, on est quand même sur un Mario Kart qui ne récompense pas le fait de finir une course premier, mais sur les, les différents accomplissements que tu, vas, que tu vas avoir pendant ta course, euh, c'est d'autres mécaniques de gameplay, ça se tente, hein, ça peut ça pourrait être un mode euh, comment dire, un mode rajouté à, à Mario Kart 8 un jour par exemple mais en l'état voilà, c'est pas... Le, le Mario Kart mobile, vraiment, qu'on aurait pu espérer en voyant Mario Kart Tour, il n'est pas là. Euh, en plus, comme mon Nintendo est fidèle à sa volonté de jouer avec, euh, avec un seul doigt à ses jeux mobiles, euh, c'est un jeu qui restera malheureusement au format portrait, qui n'aura pas de version paysage adaptée aux... C'est ça qui est ridicule, c'est ça qui est un peu ridicule. C'est très, ouais. très dommage. Et du coup, pour moi, ça se tire une balle dans le pied, et c'est pas... C'est pas passionnant. C'est pas... Voilà. Donc... Euh... La seule chose que j'espère, c'est que voilà, ça, va, ça va ramener des, des curieux sur ce qui est vraiment Mario Kart, euh, qui vont peut-être l'acheter voilà, le, le, sur Switch, ou acheter une Switch pour ça, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure pub qui est pour la série.
0: Alors, moi, mon opinion, il est très simple, hein, je l'avais euh, mis en pré-téléchargement enfin, pré euh, sur euh, iTunes Store, Enfin, sur l'App Store, pardon, parce qu'on dit à Store. Pourquoi je dis à Store Je suis trop vieux. Euh, donc, sur l'App Store d'Apple, euh, il a été téléchargé. Et en fait, j'ai eu plein de critiques sur le, sur le système de, de, en fait, de, 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 de paiement que Nintendo enfin, a mis en place pour ce jeu. Euh, et en fait, ça m'a tellement énervé de voir qu'il poussait vraiment au maximum à la consommation qu'en fait, je n'ai même pas lancé le jeu, je l'ai désinstallé direct.
1: Voilà. non mais c'est pire que Dr Mario World qui, euh, bah qui d'ailleurs qui lui euh, en plus bah c'est une, une autre actu hein, du coup je vais rebondir dessus parce qu'on est dans le, dans, le, dans le Mario mobile qui lui est le, le jeu mobile de Nintendo le, qui performe le moins de loin euh, oui. c'est à dire qu'il a été installé de, de ce que je vois donc, euh, sur environ 7 millions et demi de téléphones mais que par contre il a rapporté au niveau de ses microtransactions euh, un peu plus d'un million de dollars ce qui, est, ce qui est pas fou par exemple quand tu compares avec euh, j'ai les chiffres de Fire Emblem Heroes qui lui euh, a engrangé 67 millions de dollars, et euh, quand on regarde Animal Crossing euh, c'est 13, 13 millions, Mario Run c'est 30, euh, Dragon Lost qui est pas connu en Occident mais qui a bien marché aussi qui est, et qui est édité par Nintendo. C'est 26 millions. Donc, Mario World complètement Dr. Mario World, c'est complètement raté. Euh, je pense que Mario Kart va mieux marcher parce que c'est Mario Kart. Mais en attendant, voilà. Nintendo et le mobile, c'est toujours encore quelque chose d'un peu, euh, peu bancal pour l'instant, je trouve.
0: Bah, alors, quand tu parlais de Dr. Mario World, moi, typiquement, bah, j'ai essayé un tout petit peu, mais j'ai trouvé ça super lassant, ouais. super lent. Enfin, tu pas du tout les sensations du Dr. Mario d'origine. Ce n'est mm -hmm. pas, pas tout le même type de jeu, en fait. Et euh, c'est très limité, finalement. Donc, moi, ça je, je me suis vite désintéressé de ça, quoi.
1: Ouais, non, je suis bien d'accord. Je suis bien, bien d'accord. Donc, pour le moment,
0: euh... Nintendo sur le mobile, c'est quand même pas la joie... Alors, peut-être que financièrement, c'est la joie, mais enfin, au niveau des, des joueurs, pour les joueurs eux-mêmes, franchement, c'est pas terrible.
1: Ouais, voilà, vu, de, vu du point de vue uniquement ludique, c'est pas, c est, c est pas alors, la folie.
0: Alors, disons qu'en fait, je pense que peut-être que pour les utilisateurs qui connaissent pas forcément Mario Kart ou qui connaissent pas les jeux Nintendo d'origine, ça peut peut-être passer, mais si t'es un minimum joueur que tu connais le truc, euh, pff, non, tu ça peut être que décevant, quoi. Hum
1: mm -hmm. Ouais, non, non, c'est pas, c'est pas fou. Et euh, bah, puisqu'on, puisqu'on parle de déception et puisqu'on parle de, de résultats financiers, euh, là, on est carrément sur une, sur une mauvaise, une triste nouvelle. Euh, c'est que bah, le, le développeur en fait d'un du, des jeux qu'on va évoquer dans l'épisode du jour euh, a, a complètement fait faillite. C'est que Alpha oui. Dream qui est le, le studio qui donc a, a créé la série Mario et Luigi sur sur GBA en 2003 euh, a déposé le bilan, littéralement. Euh, de ce que je vois, ils avaient une dette donc, de, de 4 millions d'euros environ, ce qui n'est pas monstrueux, hein, mais euh, bon, visiblement Nintendo n'a pas dû faire le nécessaire pour la, pour la combler. Peut-être que les développeurs de, de l'équipe rejoindront Nintendo en attendant, parce que bon, c'est quand même une team très, très performante. Hein. Leur jeu était vraiment, euh, était vraiment chouette. Euh, ils ont, littéralement, depuis, euh, depuis 2009, ils ont passé uniquement sur du Mario Luigi, C'est eux qui ont fait oui. euh, voyage au centre de Buzzer, euh, Dream Team Bros., Paper Jam Bros. Et ils ont fait les remakes 3DS tellement discutables, dont le remake 3DS de Voyage au of Buzzer, qui est un four commercial absolu. C'est bah une pire oui. pires ventes de l'histoire de Nintendo. Il y a une partie de moi. Ah, c'est une des pires de toutes. Je crois qu'il est dans les 5 pires ventes de l'histoire des jeux édités par Nintendo. Ah ouais, quand même. Donc, c'est vraiment. En tout cas, au Japon. Au Japon, c'est une catastrophe. Ah, oui. euh, même en Europe, le jeu est chiant à trouver. Je pense d'ailleurs que du coup, on est un peu sur un, sur un jeu potentiellement, euh, potentiellement collector à vite récupérer avant qu'il soit introuvable. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et, euh... et ouais, non, en fait, c'est bah, moi. Je, la... je pense que j'en avais déjà parlé dans, dans un précédent épisode, mais je suis, j'étais très opposé à cette politique de, 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 de forçage, de remake et de portage sur la, tr... la fin de vie de la 3DS pour absolument la maintenir à flot. Euh, ouais. C'est un échec. Euh, le portage de Luigi's Mansion n'était pas ouf. Celui de de Evil, je ne sais pas s'il est bon ou pas, mais en tout cas, c'est une catastrophe euh, commerciale. Finalement, ils ont arrêté les portages 3DS. Je pense même que c'est pour ça que en ils ont dû faire un peu volte-face et transférer le projet de remake de Link's Awakening de la 3DS à la Switch. Mais voilà, c'est triste parce que du coup, on, a, on a un très bon studio qui est en pâtit derrière. En plus, ouais. apparemment, euh, ils recrutaient pour un projet Switch qui du coup ne verra jamais le jour. En tout cas, pas sous, pas sous le nom de, de Alpha Dream. Peut-être que voilà, des, des ex-Alpha Dream vont bosser directement pour Nintendo, qu'il y aura un, un Mario ouais. G fait par, par ces teams, ou alors qu'ils vont se rapprocher de la team qui fait Paper Mario, on ne sait pas. Ouais, c'est toujours triste à bord d'un studio, en tout cas.
0: Ouais, c'est toujours triste. Alors, en plus, ils ont quand même eu des grands jeux, et on en parlera plus tard, mais ouais, c'est vraiment triste. Donc, euh, Rip, Alpha Dream. Euh, sinon, dans voilà. les autres nouvelles plus réjouissantes, euh, le multi de Mario Maker 2 est enfin là.
1: Exactement. On a enfin, effectivement... Euh, un multi pour, euh, pour Mario Maker 2 qu'on attendait depuis la, depuis la sortie, c'était en fait, considéré comme un des très très rares mauvais points du jeu sur lequel Nintendo, je ne sais pas s'ils ont fait un rétro-pédalage ou c'est parce qu'ils bon, bah, avaient vraiment une date à tenir et euh, du coup ils se sont dit, bah, on implémentera on pourra mais en attendant, voilà, il est là euh, donc du coup il manque plus grand chose en fait, à Mario Maker 2 maintenant
0: bah ben, finalement non effectivement euh, moi alors j'ai fini le mode story d'ailleurs euh, ouais. la dernière fois donc il est très sympathique il y a plein de trucs assez rigolos il y a des niveaux très très intéressants alors je pense par exemple au, au niveau où il est interdit de de marche de, 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 de sauter par exemple ouais. euh, ça c'est fait partie parce que voilà vous pouvez mettre des contraintes dans le jeu et par exemple voilà bah, ouais, vous dire j'interdis de saut il faut récupérer toutes les pièces d'un niveau pour passer le niveau enfin il y a des trucs assez euh, c'est terrible euh, dans les trucs rigolos là ces jours-ci j'ai vu que Kian Kojendy euh, L'acteur de bref, comme on dit, euh, excellent comédien, je vous recommande son dernier spectacle, il est très 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 bon. Et bien, il a fait trois niveaux que j'ai testés et qui sont horribles, enfin, ils sont horriblement durs. <rire> mais genre, à un moment, il y a un niveau, c'est il faut récupérer 617 pièces euh, dans le niveau, ou il faut récupérer toutes les pièces du niveau, mais il met des bumpers partout, c'est horrible. Enfin, faut tester, c'est original, euh, on sent l'esprit voilà, le, le, un peu pervers du garçon. Euh, sinon, euh, moi j'ai pas encore mis de niveau en ligne, j'ai pas pris le temps d'en faire un, donc euh, il faut vraiment que je me mette dessus un jour euh, pour y arriver, donc on, on y croit, on se bat. Mais en tout cas, voilà, le, le jeu reste super riche, il y a des niveaux de plus en plus ouf qui apparaissent euh, dans le jeu. Je crois qu'on avait déjà parlé de la dernière fois, je sais plus, du, du niveau où un, un, un développeur a fait un repris le niveau de Super Mario Bros. 1, mais à la verticale.
1: Euh, oui, effectivement, je m'en souviens de ce truc-là bas parce ouais, que forcément, comme a beaucoup plus de verticalité dans, dans le 2 ils on en ont profité et c'était très très fun comme ah, c est, c est assez génial, concept. Ouais. Ça, c'est ouais. génial. Voilà.
0: Donc, euh, à tester. Euh, en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment hyper riche et euh, si vous aimez Mario, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. En tout cas, c'est sûr et certain. Ok, euh, tout de suite la suite. Qu'est-ce qu'on a encore dans les actus
1: et Des ben... petits goodies en fait. Des goodies. Enfin, des goodies plus ou moins, plus ou moins euh, utiles. Euh, le premier truc que j'avais repéré c'est le fait que Mario Kart 8 Deluxe va avoir des, des volants euh, des volants officiels par Ori, hein, Ori qui oui. a bah, fourni beaucoup d'accessoires euh, à Nintendo depuis, depuis très longtemps donc là en l'occurrence tu as deux types de volants euh, tu as un volant euh, rouge euh, vraiment bien pétant plus, plus orienté enfant et un volant qui fait plus pro qui est orienté adulte ouais. euh, qui est donc qui est vraiment pensé pour, pour, Mario Kart, pour Mario Kart 8 oui. euh, c'est chouette c'est presque un bel objet de collection parce qu'en plus ça vaut cher euh, c'est à dire que la version enfant elle est environ dans les 70 euros et la version adulte dans les 130 quand même ouais, Sachant donné, en plus, ouais. comme, ça vient, comme ça vient des US en plus bah, il ouais. faudra payer le port en plus ça doit dans... enfin bref vous allez en avoir pour entre 150 et 200 à la fin donc pas super rentable mais c'est des, des beaux objets et puis connaissant la, la réputation de Hori à ce niveau là il n'y a, oui, bah, a pas trop à se méfier on va dire pas trop de soucis ouais. et alors l'autre objet c'est des montres Mario qui sont de toute beauté exactement, c'est Seiko donc, bon, bah, grand fabricant de montres euh, au Japon qui, a, qui sort des montres à l'effigie de, de Super Mario Bros et puis bah, vraiment, le Super Mario Bros de 1985 hein, avec les, les sprites d'époque euh, des montres qui valent entre, entre 80 et 175 euros environ euh, qui sont effectivement plutôt, euh, plutôt chicos hein, euh, vous ne ah verrez ouais. pas forcément ça chez tout le monde Alors, la gamme la moins chère à la rigueur elle est assez passe-partout mmh. euh, la gamme la plus, la plus prestigieuse entre guillemets, là par le coup, il faut voilà, pas, je ne sais même pas si le, le salariman japonais moyen euh, aura envie de porter ça, parce que c'est quand même un peu tape à l'œil. Légèrement. Euh, surtout l'adoré. La Mais voilà, ça reste, ça, reste, ça reste quand même sympathique, et c'est un objet de collection. Tout, tout ce qu'il y a de plus officiel, euh, c'est assez sympa. Absolument, très, très, très beaux
0: objets de collection en tout cas. Euh, et puis sinon, les autres news, euh, eh bien il s'avère que tu as enfin réalisé un rêve, puisque tu es enfin allé au Japon.
1: Ah oui, j'ai enfin été On ah, a été, été
0: abreuvé bien. de tweets et de photos sur ton, ah, sur ton Twitter oui, ça. Attends, si star JV, le... je vous
1: rappelle C'était le but, vais n'existe plus ah, anti C'est anti-star ah, tout court maintenant ah, Non, c'est vraiment euh, comment dire euh, c'était vraiment un voyage, bon je, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas non. le but du podcast, mais c'était c'était exceptionnellement euh, riche, varié, passionnant, super beau. Euh, j'ai vraiment eu l'impression, je ne vais pas dire que j'en suis revenu en étant un homme changé, mais presque. Euh, c'était vraiment euh, c'était mieux que ce que j'attendais. Euh, entre guillemets, je en n'attendais pas grand-chose, parce que je ne suis pas forcément un gros féru de culture japonaise. Je consomme notamment pas du tout de manga, d'animé, tout ça. pas trop. Et puis les jeux vidéo que j'aime sont majoritairement occidentaux, quand même. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, D'un point de vue touristique, j'ai été complètement conquis. Euh, D'un point de vue... Euh, culturel aussi, d'un point de vue de bouffe, n'en parlons pas, et le point qui nous intéresse au niveau des jeux vidéo, euh, je me suis évidemment fait plaisir en ramenant tout un tas de... Tout un tas oh, de de, si peu euh, voilà de, Non seulement de mon passage à Akihabara, mais aussi des différents magasins euh, d'occasion que j'ai pu voir un petit peu à gauche, à, à droite, que ce soit à Tokyo ou même à Kyoto, où d'ailleurs j'ai été euh, bah faire une petite photo du, du siège de Nintendo, hein, du siège actuel, mais aussi du, de l'ancien, là où il fabriquait des cartes à jouer à la fin du, du 19e siècle. Euh, et puis, bah, vu qu'on est dans l'actu Mario... Euh, comme j'avais une accréditation presse au Tokyo Game Show ça a été l'occasion de tester le jeu estampillé Mario qui était présent sur place à savoir Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 euh, donc forcément il y avait une grosse, une, une grosse pub et une grosse attente sur place euh, c'était un vraiment un, un très très gros stand bien décoré euh, et puis bah, forcément c'est un peu le jeu vedette pour eux hein, vu que bon, bah, les, les JO arrivent à grand pas, d'ailleurs tu vois beaucoup, beaucoup de pubs un peu, pour, les, pour les JO qui sont dans, dans un peu moins d'un an là-bas euh, et c'était très chouette, euh, c'est-à-dire que bon, bah, ça reste un Mario et Sonic au JO, hein, c'est-à-dire quand on a joué à, au précédent, euh, j'ai dire la formule n'est pas plus transfigurée que ça, euh, mais c'est sympa, c'est adapté à la Switch, ça fera un bon party game, et puis il bah, y a cette petite exclusivité euh, de cette version Switch qui est les épreuves rétro. Euh, donc une fois de plus, on surfe donc, sur cette bonne vieille, bague, vieille vague pardon, 8 bits, euh, mm. en ayant des épreuves donc, en, design, en design 2D euh, 8 bits façon, euh, façon NES euh, mais comme c'est Mario et Sonic, bah donc, tu as les sprites aussi d'époque euh, de Sonic, Knuckles, Tails, Robotnik, euh, qui, vont, qui vont avec. Et euh, bah, ça fait des petites épreuves donc un petit peu plus délicates à manier niveau gameplay, mais c'est normal. Euh, puisque c'est pour faire référence au fait que Tokyo a déjà organisé euh, les Jeux Olympiques, même si c'était en 64 et qu'à l'époque Mario et Sonic n'existaient pas. Mais bon, ça fait une petite dédicace sympa. Le jeu est, est, est franchement plutôt chouette, il sort il sur début novembre. Euh, voilà comme je dis ça révolutionnera rien mais ça sera sympa, ça fera un bon party game de plus sur Switch, euh, je pense que comme c'est sur Switch et qu'il y a marqué Mario sur la jaquette, ça va cartonner euh, ça confirmera du coup à Sega qu'éditer les jeux sur Switch est une, est une bonne idée et puis, euh, et puis Sega de toute façon euh, quand on va au Japon on voit que Sega se porte très bien, c'est à dire qu'en Europe on pense que Sega c'est quelque chose de mort euh, au Japon Sega c'est toujours vraiment euh, très vivant hein.
0: alors comme ça Sega c'est pas plus mort que toi
1: <rire> pas mal pas mal c'est joli c'est bien d'année j'aime bien
0: je la ouais. garde <rire> ah, je la garde et écoutez bah écoute ce sont des bonnes nouvelles en tout cas et euh, cela dit euh, Sega fait pas mal de petites sorties sur Switch sympathiques comme tout et le dernier Virtua Racing a priori euh, est vraiment une super euh, super bonne reprise et un promo à l'heure où nous parlons mais comme l'épisode ne mm -hmm. sera pas publié avant un enfin, mois il ne sera plus en promo mais c'est normal et puis une dernière actualité, alors tout à fait par hasard, je suis tombé sur un album de quelqu'un qui s'appelle di Spirito. Et euh, alors en fait c'est l'histoire, c'est que au départ je cherchais un morceau de musique que mon fils voulait reprendre à la guitare, et euh, il ouais. a donné le nom de, cette, de ce morceau que je connaissais absolument pas, qui est un morceau d'une web série euh, animée sur internet. Et, euh, et en fait j'étais attiré par la jaquette d'un album que ce garçon avait sorti, et parce que ça reprenait en fait la silhouette d'Harmonie. D'accord. Dans Super Mario. Et donc ce garçon fait un album Il s'appelle Star Stories. Et en fait c'est un album de reprise de Super Mario Galaxy. Et c'est de toute beauté. Euh, ah, ça va être sympa, ouais. Ah C'est franchement super magnifique. Je vous, je vous conseille, c'est disponible sur Apple Music, sur euh, Spotify Co. Et euh, l'album complet est à écouter, donc je vous mettrai les liens. Et vous allez voir, c'est du régal pour les oreilles. Bon
1: y voilà, okay. voilà. J'ai rechequé ça aussi du coup.
0: Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite... Et l'IP de la suite, eh ben, ben c'est quoi ben C'est Super Mario. Non, c'est pas Super Mario, qu'est-ce que je raconte C'est Mario Luigi. C'est Mario Luigi Partners in Time. On continue d'aborder tous les grands euh, jeux Mario-Luigi euh, façon RPG. Euh, on continue donc l'aventure, la, on a déjà parlé de Luigi et Mario euh, donc, Superstar Saga, donc le premier épisode qui a été un gros, très très gros succès en fait, hein, sur la Nintendo, j'allais dire DS... Mais sur donc, GBA. D'abord c'était sur GBA, effectivement. Et auquel j'avais joué lui. Et auquel tu avais joué, voilà. Et donc l'épisode suivant bah, s'appelle Mario-Luigi Mario les frères du temps, en français, donc Partners in Time en anglais. Donc il était développé par Feu Alpha Dream reste une peace ce petit ange parti trop tôt et il est sorti donc sur Nintendo 3DS, euh, que ce que je dis, Nintendo DS pardon, en 2005
1: donc, et puis lui, euh, lui, et en fait, hein pardon lui il a pas eu de réédition en plus pardon hein, lui il, il a pas eu de réédition en plus pour l'instant il c'est pas parti pour qu'il en ait une du coup
0: Yeah, c'est très 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 mal parti, clairement. Euh, gros succès pour Nintendo, quand même, 1,3 million d'exemplaires dans le monde, hein, donc euh, pour un jeu de rôle Mario, c'est plutôt un très très bon score. Même si je pense qu'on est en dessous de Mario Luigi euh, Superstar Saga, à vérifier quand même. Euh, ouais, 2,17 millions pour euh, Superstar Saga. Et donc, qu'est-ce que ça raconte
1: Ah bah ça, c'est à toi de me le raconter, parce que moi je ne connais pas l'histoire de, de Partners in Time. Et en mais... fait concrètement ce que nous allons faire dans ce podcast et là ça va être un petit peu différent d'habitude c'est que c'est plutôt moi en fait qui vais te poser des questions euh, sur, euh, sur que vaut cet épisode sur qu'est-ce qui comment, bon, déjà évidemment comment, comment tu le classes aussi qu'est-ce qu'il apporte en fait par rapport, au, par rapport au précédent parce que là pour le coup c'est toi qui l'a fait refaire office de spécialiste aujourd'hui
0: Eh bien oui, donc le spécialiste aujourd'hui c'est moi alors l'histoire bah, c'est quoi, c'est qu'en fait cette fois-ci c'est le professeur Catastrophe que tu connais bien
1: ah bah euh, oui, là lui par contre oui
0: On le connaît bien. Voilà, il a inventé une machine permettant de voyager dans le temps et donc, qu'est-ce qui se passe Eh ben, la princesse Peach, qui n'est pas une connerie près, décide euh, d'aller ah, visiter bah le champignon d'antan. Bah, attends, à chaque fois, les problèmes arrivent à cause d'elle. Hein. Je suis désolé. Hein.
1: C'est les... pas fou.
0: Bon. Et en fait, le problème, c'est que dans le passé, il ben, y a des extraterrestres qui attaquent. Alors, il y a des extraterrestres qui appellent les Xampis, qui ont une <rire> tronche un peu de champignons euh, <rire> bizarres, violets. Oui, forcément. <rire> OK. Donc, en fait, c'est un peu les... les, les... Comment dire Tu sais, c'est les, les schtroumpfs noirs, en fait. Un peu, ouais,
1: je vois le délire, ouais.
0: C'est un peu, voilà, l'idée, c'est un peu comme les, les schtroumpfs noirs, hein, dans le premier album des schtroumpfs, et ben là, c'est euh, les champignons noirs, voilà. C'est un peu les, les, les bonhommes champignons euh, noirs, version sombre. Et, euh, et donc, ce sont des extraterrestres qui attaquent euh, le royaume champignon dans le passé, bizarrement. Et Mario Luigi donc, décide d'aller euh, aider après sa speech. Et qu'est-ce qu'il devinez sur qui il tombe Et là, c'est extraordinaire, quand même, dans l'histoire et ben ils tombent sur eux-mêmes mes versions bébé. et là le oh. monde... et donc qu'est-ce qui se passe et ben paradoxe temporel l'univers explose et le jeu s'arrête là et la cartouche brûle
1: <rire> exactement, comme dans effectivement parce que les, les paradoxes temporels créent une déchire du continuum espace-temps comme nous l'a enseigné Doc Brown ben oui c'est exactement ça, donc ils sont pas
0: censés se voir dans le temps c'est impossible Donc euh, c'est un peu un, une somme de paradoxes dont Nintendo n'a absolument rien à battre hein, on peut le dire oui, eux ils s'en foutent. C est, c est, tout est normal, voilà. On peut faire péter l'univers, c'est pas grave. Et euh, donc, qu'est-ce qui se passe eh ben, C'est que l'équipe le, les, les perso de, de personnages donc, va être de, cette fois-ci de quatre personnages, non plus deux, puisque voilà. vous allez pouvoir contrôler Mario, Luigi et Baby Mario et Baby Luigi. Voilà. Et à certains moments, bah, vous pouvez, euh, d'ailleurs, euh, n'importe quand, en fait, séparer les adultes euh, des bébés. Hein, ils peuvent, euh, les bébés peuvent aller, par exemple, passer dans des petits passages où ils ne passeront pas Mario et Luigi. Et alors que Mario et Luigi peuvent sauter plus haut, et ils ont d'autres avantages évidemment. Donc, qu'est-ce que ça nous donne bah, Ça nous donne un jeu de rôle euh, qui est, euh, somme toute, euh, assez classique, mais avec les caractéristiques des Mario RPG euh, qu'on enfin, qu connaît, donc à savoir que bah, les combats sont toujours actifs, hein, vous lancez les, des commandes, mais vous devez réagir aux actions des ennemis en temps réel pour pouvoir éventuellement leur sauter dessus. Euh, vous avez des petits jeux où vous allez devoir appuyer sur des boutons en alternance de façon de plus en plus rapide pour les combats. Euh, voilà, c'est plus interactif. Euh, plus, plus, enfin, voilà, c'est beaucoup plus poussé. Et euh, est-ce que ça rend le jeu le plus intéressant C'est là où il y a le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce jeu-là soit super intéressant par rapport au précédent en fait.
1: C'est-à-dire qu'en fait, on a une évolution de la GBA à la, à la DS plusieurs années ouais. après. Voilà. Tu penses qu'il apporte, euh, entre guillemets, qu'il apporte rien de si révolutionnaire que ça Toi, je sais que tu es un gros fan de Royal Sound de Bowser, qui donc est le troisième voilà. Mario Luigi sorti, mm -hmm. euh, également sur DS d'ailleurs, oui. et tu penses que euh, Partners in Time n'a pas vraiment amorcé de révolution là où Royal de Bowser est beaucoup plus la vraie suite euh, essentielle à, à avoir
0: bah, — Disons que pour moi, dans, dans Partners in Time, le problème, c'est que quand je l'ai fini, j'avais pas ressenti grand-chose, en fait. Euh, mm -hmm. En fait, et, si tu veux, c'est pas un jeu inintéressant. Ouais. Euh, les bébés, à la présence des bébés, rajoute des interactions supplémentaires qui sont pas inintéressantes non plus. Mais c'est pas non plus la folie totale, je dirais. Genre, on aurait pu espérer qu'ils aillent plus loin dans les délires qu'ils qu avaient, qu avaient la possibilité de faire, en fait. — D'accord. Et euh, voilà, il y, y a des moments où je suis... Enfin, voilà, c'est pas un jeu désagréable, il y a plein de moments où c'est assez rigolo. Alors, ce qui se passe, mmh. c'est qu'on voit, en fait, Bowser euh, en version euh, enfant qui ressemble curieusement beaucoup à Bowser Junior.
1: <rire> c'est bizarre, ça, tiens. C'est
0: assez étrange, en fait. Euh, mais bon, pourquoi pas. Alors, d'ailleurs, euh, au passage, donc, ça se passe toujours dans le Royaume Champignon, le, le jeu, euh, contrairement au, à l'épisode précédent. Euh... Voilà. Après, alors le truc c'est qu'il peut voyager dans le temps. Donc euh, voilà. Le truc. Mais après, encore une fois, c'est pas non plus un truc coin, qui va être exploité forcément de la façon, à mon avis, la plus pertinente euh, qui soit. Euh, après, le but du jeu, c'est surtout de récupérer des morceaux d'étoiles. Bon, c'est assez, assez classique en fait chez Mario. Hein. Ouais, il va récupérer l'étoile Cobalt, Star Cobalt, pourquoi pas. Euh, mais voilà, moi je suis pas, pas convaincu que ce jeu-là soit Forcément aussi intéressant ou original Que l'était euh, Superstar Saga à l'époque en fait Il apporte des choses en plus Alors ce qui est sympa c'est que des fois il y a des combats par exemple sur deux écrans À un moment je me souviens tu te battais euh, Contre une plante piranha qui elle fait euh, deux écrans de haut Donc ça complique un peu le combat si tu veux ouais. Mais euh, ont été obligé aussi de gérer Les deux écrans donc ça veut dire que quand, des fois tes adversaires Qui vont t'attaquer de l'écran supérieur Il faut que tu réagisses par les, euh, donc, Sur toi sur l'écran du bas Donc ça apporte des interactions supplémentaires Alors qui sont des fois un peu compliquées parce que t'as la coupure entre les deux écrans à gérer donc c'est pas toujours évident. Euh, je sais pas. Après, il euh, y, y a des moments où je trouve que le jeu est. Alors, il a ses forces évidemment. Le au niveau graphique, au niveau animation, tout ça, c'est impeccable. Les musiques sont sympathiques. Alors, elles sont pas délirantes, mais elles sont sympathiques quand même. Euh, voilà. Donc, et puis d'ailleurs, tiens, on va essayer de passer un petit morceau là tout de suite. Euh, et après, on, on reprendra. Voilà, donc ça, ça, c'est des morceaux euh, typiques du jeu. Est-ce qu'on s'en souviendra dans 10 ans Tu vois, je suis pas convaincu. Enfin, n'y a pas de truc, de thème qui ressortent vraiment après avoir fini le jeu qui me fasse dire ah là là, j'ai adoré et j'ai envie de m'écouter la BO euh, tout le temps, C'est
1: c'est Oui, voilà, c'est pas, pas le genre de jeu finalement. C'est bon, on va pas dire que c'est de la musique sur commande, mais il n'y a pas une inspiration qui fait que ça va, que ça va rester. Alors que pourtant, c'est con parce que souvent les, les musiques de, de, de RPG, j'ai envie de dire peu importe la licence, sont souvent quand même des compositions qui sont très bien inspirées. C'est vraiment, vraiment un style de jeu où, en général, on a vraiment une OST qui n'est pas juste faite pour la déco et pour accompagner, mais qui, est vraiment, qui fait partie intégrante de l'œuvre sur laquelle il y a un gros travail. Et là, voilà, ce n'est pas, pas trop le cas, on va dire.
0: Non, ce n'est pas le, le jeu qui a la, la, la plus grande richesse à ce niveau, en tout cas. J'avais je n'avais pas été plus marqué que ça par celle de Superstar Saga
1: non plus, hein, je t'avouerai.
0: Non, non, c'est vrai, en fait. Le, le, les musiques d'Ali Paper Mario... Euh, Peut-être les Mario, enfin les Paper Mario, le, le, Mario peut-être plus, ouais. euh, mais c'est vrai que dans les superstar Saga, toutes les sagas, même, même euh, Voyage au centre de Bowser, euh, les musiques sont pas impérissables, hein, très clairement. S'il y avait un point qui, a... alors elles sont propres, hein, elles s'écoutent et elles se en boucle et c'est pas horrible, mmh. mais c'est pas mémorable, très ouais. clairement. C'est un peu dommage. Alors ce qui est marrant par contre, c'est qu'il y a beaucoup de petits bruitages euh, de Mario Logie fait par l'inimitable Charles Martinet, n'est-ce pas? Euh, donc là il y a beaucoup plus de petits bruitages sur les Mario bébés et tout ça qui sont assez rigolos euh, alors par contre tu retrouves l'humour de la saga, ça clairement euh, c'est toujours le truc qui est sympa c'est avec les toads les, les les, les qui arrêtent pas de se foutre de la gueule de Luigi parce qu'ils sautent pas assez haut, des choses comme ça, ou parce qu'ils disent qu'il est quoi enfin bon.
1: Mais, ouais, ça, euh, l'écriture, par contre, est toujours solide.
0: Voilà, l'écriture est toujours impeccable. Ça, tu peux pas y reprocher, ça reste très très drôle. Euh, c'est bien écrit, c'est bien mené, mais c'est pas non plus d'une originalité folle. C'est le problème.
1: Bon, du coup, si on veut résumer, c'est un, une bonne suite. Mais c'est pas la voilà, révolution, c'est pas la folie, c'est un jeu qui serait presque dispensable en fait. Euh, carrément. Euh, pour moi, si tu le fais pas, c'est pas dramatique,
0: euh, je trouve que c'est peut-être plus intéressant de faire le, le précédent, et je peux même à la limite comprendre pourquoi Nintendo a préféré faire l'impasse sur, sur celui-là tu vois, pour faire mmh. une, une reprise sur 3DS
1: ouais ça explique euh, pourquoi ouais. c'est Buzzers Inside Story enfin Voyage au centre de Buzzers qui a été repris sur 3DS ouais qui est, qui est
0: clairement supérieur enfin on en parlera dans un prochain épisode mais, mais pour moi c'est clairement ouais. le, le, le pinacle de cette série pour moi ça reste Voyage au centre de Buzzers très clairement oh là là je viens de tuer le suspense directement <rire> <C 'est, oui. rire> <rire> N'écoutez pas le prochain épisode, <rire> je vais vous spoiler à mort. Euh, donc voilà, c'est un peu dommage. Euh, ça aurait pu être un truc vraiment exceptionnel, mais c'est juste un bon jeu. Ce qui est déjà bien, hein, voilà. c'est pas non plus horrible. Euh, c'est un bon jeu, mais par contre, qui n'est pas forcément d'ailleurs facile à trouver euh, euh, dans le marché euh, neuf ou euh, occasion. Enfin, c'est pas le plus simple. Et il est encore relativement cher. Hein. C'est toujours le même problème avec les jeux Nintendo, des fois, que... j'ai lu un tweet là-dessus, en fait, c'est que voilà, les jeux Nintendo, grosso modo, au bout de 6 mois, ils coûtent toujours le même prix, et des fois... Ah des mois, oui, ça, ça les, jeux
1: les jeux édités par Nintendo, ouais. Ah Alors... oui,
0: et même là, tu vois, je regarde, euh, là, je regarde sur Amazon, 9 à 60 euros, on va dire non hein
1: Bah non, clairement pas, non. Bon, après, ouais. c'est neuf, hein. c'est-à-dire que là, tu parles d'un jeu, enfin, jeu DS9, euh, c'est-à-dire que c'est plus commercialisé, donc les gens commencent à capitaliser un peu bah, sur le ça... côté rare... Euh... Je pense que d'occasion, on est plus sur euh, un jeu voilà, à 20 25 euros, ce qui, ce qui reste quand même ça. énorme hein, pour un jeu de, de cette date. Mais, ouais. ah bah Moi, j'ai trouvé à 20 euros sans la boîte. Eh ben... Sinon, c'était beaucoup plus cher. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, l'écart de prix entre les cartouches seules et les versions complètes sur ces jeux-là, de toute façon, est quasiment inexistante. C'est-à-dire que les cartouches seules de ces jeux se, se vendent très facilement une quinzaine d'euros. Bah oui, c'est ça. En fait, tu, tu trouves un... Bon, évidemment c'est pas, pas que j'encourage à le faire hein, mais tu trouves une cartouche de Mario Kart DS euh, ou de Super Mario 64 DS ou de New Super Mario Bros DS qui sont des jeux qui donc ont littéralement quasiment 15 ans, tu trouves la cartouche seule, un mec va te le vendre en brocante sur un stand de 1 ou 2 euros parce que moi il n'y en a plus besoin d'un truc comme ça, mais si tu as envie de te faire un billet de 10, tu le fous direct sur Ebay aux enchères, tu sais que tu vas en tirer 15 balles hein. c'est assez incroyable mais, mais ouais, c'est pourtant fou. vrai.
0: Ouais c'est vrai, le marché de l'occasion euh, du jeu vidéo ça pourrait être un un sujet à lui tout seul, en fait.
1: Ah bah c'est un très vaste sujet, que j'ai un peu lâché, parce que bon, voilà, les, les, les codes se sont enflammés, j'ai quand même une grosse partie de ce que je cherchais, et puis bon, faire des brocantes pour les bonnes affaires, aujourd'hui, ne sert malheureusement plus à grand-chose. Ah, euh, oui, c'est un, investi bon. un investissement de temps et d'argent que j'ai plus envie de faire, vu le, vu le retour derrière. Mais, mais ouais, non, c'est assez, assez dingue. Et du coup, bah oui, on se retrouve effectivement un jeu comme... Euh, un jeu comme euh, Mario Luigi euh, Partners in Time qui est toujours, euh, toujours pas, mal, pas mal coté. Hein. cest à que je pense qu'en fait, aujourd'hui, il vaut toujours le même prix que ce que je l'ai acheté en occasion euh, vers 2008 ou 2009. J'avais dû payer 15-20 balles en boîte et on... il n'a pas changé. quoi.
0: Ouais, c'est fou, hein, quand même. Enfin, c'est la vie. Euh, les jeux coûtent cher, les jeux coûtent cher surtout. Ça. ça. va pas s'améliorer avec le
1: temps. Et les jeux Nintendo, surtout, coûtent cher. Que malheureusement, le, le fan des collections Nintendo euh, n'est pas celui qui va le, qui va le mieux s'en sortir. C'est
0: clair et net. Et avec le temps, ça va pas s'améliorer. Bon, quand je regarde, j'essaie des fois de trouver même des jeux Mega Drive ou autres euh, d'occasion, et voilà, tu vois un, un Thunder Force 3 ou 4 qui va te coûter euh, ouais. 70 ou 80 euros, tu fais hop, euh, ça devient compliqué, quoi. Ouais,
1: non, vraiment ouais, pas. Très
0: compliqué. Donc soit effectivement, tu tombes sur une brocante, un coin, euh, ou euh, voilà, moi j'ai pu me racheter une NES avec deux jeux pour, euh, genre, 60 balles, et ça, ça peut encore aller. Euh, mais sinon, ça devient vraiment, vraiment très compliqué, quoi. Je sais qu'il y a des jeux, j'essaierai même plus d'acheter, hein, genre les Zelda d'origine, j'oublie. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Zelda, euh, oublié, on a oublié de préciser un petit truc sur les nouveautés, quand euh, on a parlé de l'actu Mario, ouais. euh, on a oublié de préciser que ça y est, le Super Nintendo Online est dispo sur les Switch. C'est vrai, avez... euh,
1: je m'en suis... suis bien servi d'ailleurs, du coup.
0: Et donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle, puisque maintenant, ben, ça y est, on peut enfin jouer à euh, Super Mario World ou Yoshi's Island, euh, partout, ça c'est plutôt cool
1: en ligne, officiellement, sans passer par un émulateur et un système euh, complètement archaïque qui provoque beaucoup de lags et ça, c'est une énorme révolution c'est-à-dire que, littéralement, nous dans la communauté Mario Kart, ça nous ramène du monde c'est vraiment euh, une, une, très, très, une très bonne nouvelle euh, et puis surtout, bah, les, joueurs, euh, comment dire, les joueurs japonais euh, qu'on connaît de la communauté avec qui on n'avait jamais pu vraiment jouer en ligne, on peut jouer avec eux. Alors certes, tout le monde est logé à la enseigne, parce que c'est la version NTC pour tout le monde donc la version pâle sur laquelle on fait nos championnats annuellement on peut pas s'entraîner dessus, mais par contre on peut faire du NTSC en enfin, la version NTSC en ligne avec tout le monde, entre Européens et Japonais entre Européens et Américains, entre Américains et Japonais ça c'est vraiment super chouette c'est toujours évidemment jouable uniquement à deux, hein. ça c'est le même jeu mais c'est vraiment une ça c'est un truc qu'on l'attendait depuis très longtemps que ça soit jouable officiellement en ligne euh, par, via Nintendo et du coup bah, là l'abonnement là, Switch Online il est, il est méga méga rentabilisé à ce niveau là et eh ben écoute c'est plutôt cool je savais même pas qu'on pouvait le faire tu vois du coup, on en, fera, on en fera ensemble. Tiens, comme ça, je te mettrai une fiche sur lui. Ah bah
0: tiens, si tu m'as vendu le truc, c'est intéressant. <rire>
1: <rire> écoute moi, j'ai joué uniquement
0: à Demon's Crest dessus, pour le moment.
1: Bah ouais, non, mais un... bien sûr, je connais Demon's Crest. Bah, c'est un, un super, euh, c'est un super jeu qui d'ailleurs <rire> est devenu complètement introuvable. Malheureusement, je l'ai jamais eu dans ma collection et je regrette. Et là, c'est l'occasion de pouvoir se le faire. Euh... C Et puis surtout, bah, voilà, c'est une, une, une façon légale de jouer à tous ces jeux, alors il reste toujours le même problème qui est que ça serait vraiment bien d'avoir un catalogue plus fourni, on serait ok pour payer 50 balles le, le machin si on pouvait avoir euh, voilà, une centaine de jeux au lieu de toujours la même vingtaine, mmh. mais, euh, mais c'est vraiment une bonne chose. Bah
0: déjà les, les jeux sont un petit peu différents de ce qu'on avait eu sur la Super NES Mini, donc c'est déjà une plus, plus, bonne chose. Il y, a, il y a les grands classiques de Nintendo, mais il y a quelques petits jeux différents, donc c'est plutôt sympa.
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment une euh, très bonne chose, alors peut-être qu'après on aura de la 64, on sait jamais, même si la 64 a toujours ce même problème qui est que la moitié de ses jeux intéressants euh, appartiennent à Rare et que du coup euh, voilà, c'est un, un peu compliqué.
0: Clairement, c'est compliqué, mais bon comme Nintendo et Microsoft sont super main dans la main et tout ça et qu'ils vont se présenter des trucs ensemble, lol, euh, bon c'est pas encore fait ça. Ok, on va passer à la suite, alors juste avant si on devait classer, en tout cas on le fait pas pour les Mario RPG mais si on devait le classer, clairement euh, Partners in Time va en dessous de Luigi et Mario Luigi Superstar Saga mm
1: -hmm. sans aucune et des Paper Mario qu'on a vu jusqu'ici ouais.
0: et des Paper Mario, je dirais pas qu'il est dans le bas du tableau mais ouais si quand même un petit peu clairement mm -hmm. Oui, parce qu'en plus, voilà, il a même pas l'originalité, je dirais, des, des Paper Mario, qui avait ce côté euh, papier euh, rigolo où il pouvait y avoir des évolutions. Là, c'est juste, mm -hmm. on rajoute des personnages, euh, on, voilà, Baby Mario, euh, mais il n'y a, a même pas de Baby Yoshi, je crois, donc c'est un peu
1: triste. Oui, son, son originalité, elle est juste basée sur le fait que euh, c'est euh, un nouveau scénario avec des nouveaux personnages, mais il n'y a rien de, 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 est de fondamentalement... Euh, il est, on va dire qu'il est anecdotique, voilà.
0: C'est exactement ça, anecdotique, c'est le mot. Bien, et bien maintenant, on va
1: passer à la suite,
0: et la suite... Alors là pour le coup c'est pas un jeu qui est en bas du panier, c'est un jeu qui est très en haut du panier, à savoir Super Mario Galaxy 2.
1: un Super Mario Galaxy 2 antistar et eh ben qu'est-ce que je connais sur Mario Galaxy 2, à peu près autant que j'en connais sur Partners in Time, puisque donc c'est littéralement la thématique de cet épisode on parle de jeux que je n'ai pas fait et auxquels je n'ai jamais joué du coup, exactement comme pour Mario et Luigi et Partners in Time, c'est toi qui va nous renseigner sur tout et moi qui vais te poser quelques, quelques petites questions sur un jeu là pour le coup que tu maîtrises vraiment très bien et qui est euh, oui, qui est un des, un des gros 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 manques de mon expérience de gamer, un manque assumé hein, que j'expliquerai un peu un, un petit peu pourquoi après, euh, ouais. mais dont toi tu vois là tu es tu es un, un grand grand fan et un éminent spécialiste. Donc du coup qu'est-ce eh ben, que raconte Mario Galaxy de Guillaume Alors tu sais quoi eh ben, il se passe que la princesse Peach invite Mario à
0: manger un gâteau au festival des étoiles. Voilà, c'est un événement qui a lieu une fois par siècle. Coup de bol, ça tombe
1: à ce moment-là. <rire> ça, ça tombe doulement bien, bien, bien quand
0: même, ouais. Voilà. Et sur le chemin, qui sait que, qui, que Mario rencontre Il tombe sur un luma. Voilà, alors luma, c'est les petites étoiles qu'on avait ouais, rencontrées. Ouais, qu'on voyait déjà voilà. dans, dans leur galaxie, et euh, 1, qui sont euh, les, voilà, qui, les et compagnons de, de, de l'harmonie. Et bah, va filer à Mario le pouvoir des étoiles, c'est ce qui permet par exemple à Mario de faire double saut, des choses comme ça. Donc c'est formidable. Et euh, peu de temps après, ben, qu'est-ce qui se passe Bowser, lui, et ben, il apparaît, et genre euh, Bowser euh, méga 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 Bowser, hein, c'est euh, version euh, immense, puisqu'en fait il, a, il attaque le château, mais il est plus grand que le château, hein, donc il est tranquille ou bidou. Et euh, il récupère la princesse, évidemment, il se barre dans l'espace, et il va recréer son empire au sein de l'univers. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui se passe avec encore
0: et ben, Mario part dans l'espace, et il va prendre le contrôle du
1: vaisseau Mario. Voilà. Waouh Ah oui, donc là il y a, ouais. y a une, grosse, une grosse nouveauté derrière quand même.
0: Ouais, cette fois-ci tu es dans un vaisseau, et le vaisseau va se parcourir différentes galaxies, alors autant dans le premier Mario Galaxy étais dans, un, dans, étais dans le vaisseau, mais le vaisseau dans différents, Tu amené dans différentes pièces dans lesquelles il y avait les niveaux, là tu te balades sur une carte où il y a chaque niveau, à chaque fois, où tu vas pouvoir passer d'un niveau à l'autre directement,
1: mmh.
0: et euh, tu vas enchaîner ainsi les niveaux jusqu'à retrouver le vilain Bowser pour lui péter la tronche, voilà. Parce qu'il faut
1: toujours péter la tronche de Bowser, et que Bowser fout toujours un merdier sans nom. Exactement. Sauf dans les, dans les Mario RPG où justement il fait partie de tes alliés. Mais là on est vraiment dans une timeline parallèle. C est, c est,
0: voilà, ça peut être la timeline parallèle des Mario. Euh, on vous renvoie à la timeline qu'on entendait parler récemment. Euh, enfin, quoi, récemment. Ça fait pas longtemps qu'on en a pas parlé. Mais la timeline euh, qui explique euh, l'agencement la, de tous les Mario. Et c'est très important. Donc, euh, déjà la première différence par rapport au premier Mario, euh, tu, enfin, premier Mario Galaxy, tu peux jouer avec Luigi. Mm -hmm. mais pas toujours d'ailleurs, c'est pas, pas toujours évident tu peux, la, tu, tu peux jouer par, par moment avec Luigi euh, et surtout tu peux jouer avec Yoshi et du enfin, coup pour
1: Luigi, pour Luigi on est quand même d'accord que c'est le premier Mario 3D dans lequel Luigi euh, auquel Luigi vraiment appartient et est jouable parce que euh, donc, absolument. dans Mario 64 comme chacun sait il n'apparaît pas une seule fois ouais. euh, dans Mario Sunshine il n'apparaît jamais non plus et euh, dans Mario, alors rafraîchis-moi la mémoire pour Mario Galaxy que Mario que...
0: Galaxy 1 tu le vois voilà. si, il t'aide en fait, tu vas l'aider à récupérer des étoiles à certains moments il a récupère cher. des étoiles pour toi et après il se cache dans des endroits absolument improbables mais il est là euh, effectivement et par contre euh, oui tu peux jouer avec, euh, avec Luigi euh, dans Mario Galaxy 2
1: d'accord grosse nouveauté ouais c'est vraiment le, le Mario bah, en fait c'est un peu euh, moi ça me faisait penser quand j'expliquais que la Switch était un peu la console Nintendo ultime avec toujours des versions euh, définitives de plein de, de, plein de de jeu de l'univers Mario. Là, on est sur le Mario 3D ultime en fait avec Mario Galaxy 2. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on avait. Déjà, c'est le premier Mario 3D à avoir une suite. Vu que le 64 euh, n'en a oui. pas eu, il a juste eu un portage avec donc, bah, des niveaux supplémentaires. Et Sunshine est resté unique. Hein. Sunshine est toujours, euh, n'existe qu'une seule version de jouable de Super Mario Sunshine. C'est celle de 2002 sur GameCube. Et là, on est voilà. on est sur une suite qui est peu de temps après, un peu moins de un peu moins de trois ans après. Euh, qui, est, euh, qui, est, voilà, le, le, qui répond au, à ce qu'on appelle le, le « bigger better » en fait. Exactement, c'est en plus ça qui est sorti très
0: rapidement après la, la sortie finalement de Mario Galaxy 1. Euh, suite au gros succès de Mario Galaxy, ben voilà, Nintendo s'est dit « il y a quelque chose à faire et on va continuer ». Et en fait, grosso modo, c'est des niveaux qui ne sont pas pu utiliser dans Mario Galaxy mmh. 1, qu'ils ont mis dans Mario Galaxy 2 et pour en faire un jeu encore plus vaste. Quoi. Euh, alors, sachant que dans celui-là, tu as carrément, carrément 240 étoiles à
1: trouver. Ouais, ce qui est monstrueux.
0: En fait, même 242 au total, hein, pour, euh, pour être précis. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le premier Mario Galaxy, il y avait des étoiles comètes qui arrivaient de temps en temps, qui pouvaient euh, déformer un peu le niveau, qui euh, changer un peu la, la façon de jouer le niveau. Donc, Par exemple, tu n'avais qu'une seule vie, ou tu n'avais que euh, la possibilité... Enfin, euh, tu avec qu'une seule vie, ou tu avais qu'un seul point d'énergie, tu avais euh, les niveau qui fallait faire dans un temps limité, ou avec euh, Mario qui poursuivait euh, dans sa version euh, fantôme. Là. Euh, là, pour le coup, tu finis le jeu, et en fait tu auras une comète d'étoiles vertes qui va tomber sur la tronche mmh. et en fait tu vas, tu vas avoir trois étoiles vertes à retrouver par niveau supplémentaire d'accord donc là ça commence à être un peu plus chaud, sachant oh. que des fois, sont, alors, des fois elles sont très faciles à trouver, et puis des fois c'est juste euh, un enfer, quoi. il y en a quelques-unes, je me suis arraché les cheveux, et c'est pas à cause de la jouabilité, mais c'est vraiment parce qu'elle demandait un, un contrôle impeccable, et euh, voilà, une maîtrise du jeu vraiment impeccable. Quoi.
1: Ouais, c'est le syndrome vraiment de, de, typique de ces jeux Nintendo, euh, qui sont voilà, simple à, à manier et à appréhender, mais qui sont extrêmement difficiles à maîtriser après.
0: Exactement. Et comme c'est un jeu qui a une bande sonore exceptionnelle, encore une fois, on va passer un petit morceau. Et puis bah là, on va commencer par le premier niveau sur lequel tu tombes quand tu commences le jeu, mmh. euh, le premier niveau, voilà. Comme dans Mario Galaxy 1, je veux dire, si tu ne sens pas que es dans l'action, je ne sais pas ce qu'il
1: te faut. <rire> Mais parce que de toute, toute façon, c'est la, euh, la même équipe, euh, enfin, c'est le même orchestre symphonique, je crois, qui, organise, qui a organisé l'OST 2 deux. Donc tu retrouves enfin... voilà, la, 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 créativité, euh, la créativité exceptionnellement inspirée du, du premier volet dans, dans, dans celui-là, sans surprise. Voilà, c'est le Mario Galaxy Orchestra. C'est ça.
0: Et en fait, au départ, les ils n'avaient pas fallu forcément de faire des nouvelles musiques. Euh, grosso modo, ils pensaient reprendre, comme ils pensaient que c'était un Mario Galaxy 1,5, <rire> mm -hmm. euh, ils se sont dit, bon ben bah, ok, c'est pas, pas forcément intéressant. Et en fait, euh, Miyamoto a dit, non non, ok, allez-y, on fait en fait un... Euh, comme, y a, comme, comme, y avait, comme il allait y avoir des nouvelles mécaniques de jeu, forcément, il fallait aussi des nouvelles musiques pour accompagner le joueur, quoi. Bah c'est ça, oui, ça euh, euh, a été
1: dommage, je exactement le même thème,
0: oui, voilà, enfin, voilà. Ouais. C'est quand même 60 musiciens pour l'orchestre, donc 10 de plus que pour Mario Galaxy. C'est quand même pas mal. Et, euh, et franchement, voilà, avec la, la musique est super variée. Il y a vraiment un, un travail phénoménal sur cette bande sonore. Euh, et la bande sonore est sortie d'ailleurs sur, euh, sur CD, évidemment. Il y a eu euh, des, 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 des versions euh, CD qui sont sorties. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ben, Grosso modo, il apporte en plus des nouvelles mécaniques. Alors, nouvelle mécanique sur la gestion des plateformes. Alors genre, il y a des trucs euh, horribles qu'ils ont mis en place, euh, genre les plateformes qui arrivent, et, euh, qui apparaissent à l'intervalle, euh, donc toutes les trois secondes, des choses comme ça, ou les, les plateformes qui changent d'orientation. Quand tu vas manipuler ta manette, quand tu vas te faire un saut en, fait, en tournant la manette, ça va faire basculer la plateforme. Euh, c'est difficile à décrire, en fait, il faut vraiment y jouer. Il faut, faut anticiper, en tout cas. Mais faut anticiper à mort. Et mmh. euh, sur les niveaux un peu complexes, des fois, c'est quand même vachement voulu, quoi. Euh, on retrouve des fois des anciens niveaux qui reviennent euh, de Mario Galaxy 1 qui ont été repris dans le dos ouais. c'est pas très choquant euh, je sais plus si celui-là il n'y avait même pas un niveau de Mario, de Mario 64 qui a été repris intégralement je sais plus je vérifie peut-être pas
1: non, ben alors là, je ne pourrais, je, je pourrais pas te dire. En fait, je vais, de toute façon, je vais, je vais y revenir après parce que ça, ça sera ma petite, ma petite intervention perso. C'est que, contrairement au 1 donc, auquel j'ai joué, hein, dont, dont j'ai fait un, mmh. un bon tiers, on va dire, et qu'on a évoqué la, la dernière fois, euh, Mario Galaxy Mar 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 2, c'est ce, ce cas un peu crève-cœur de ma collection. Et moi-même, je culpabilise déjà vite ça. C'est un jeu que je n'ai jamais lancé. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter, de, 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 de le faire tourner. Euh, je, je reste, en fait, dans, dans l'attente et l'espoir qu'il y ait un un portage euh, HD euh, Switch des deux Mario Galaxy, parce que je reste convaincu que c'est possible. Ouais. On en parle après un petit morceau de musique Exactement, parce que euh, ça, par contre, c'est une... En termes de musique, j'ai envie de dire, il n'y a pas de notion de Wiimote ou quoi que ce soit, donc là, je prends avec grand plaisir.
0: Bon, alors, euh, je ne sais pas du tout lequel morceau on va mettre, parce qu'il y en a tellement, euh... donc ça va être une surprise, et à moins que tu aies un choix particulier, d'un morceau que tu connais, que tu as envie d'écouter, mais je ne pense pas, non...
1: Euh, non non bah, je te fais confiance là dessus parce que comme je te dis c'est une OST que je ne connais pas parce que quand j'ai un jeu que je oui. compte faire et je compte toujours faire Mario Galaxy 2 un jour hein, c'est juste que j'aimerais le faire dans des bonnes conditions de, de jouabilité j'aime pas en fait du tout écouter l'OST avant d'un jeu que je compte faire c'est à dire que je me fais spoiler des trucs et j'ai pas, pas la chance de découvrir des morceaux et d'avoir la grosse claque quand, mmh. quand je tombe dessus la première fois Donc, et euh... bah, écoute,
0: euh, ça va être la surprise pour tout le monde un voilà. morceau de
1: Mario Galaxy 2 et puis voilà ouais.
0: Après ce morceau qui nous a encore mis bien hein, dans l'ambiance comme il faut, euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus bah, En fait, c'est un Mario qui est, alors, qui est très riche. Franchement, il est euh, largement plus vaste, en fait, euh, mine de rien. Alors, il est aussi plus rapide, dans un sens où... Euh, le truc que moi je reprochais un peu à Mario Galaxy euh, 1, c'est qu'en fait, mm -hmm. il se passait donc, sur, cette, euh, sur le vaisseau d'harmonie au départ, et en fait, le vaisseau d'harmonie, quand tu vas rejoindre un niveau à un autre, ou un monde, euh, quand tu vas passer d'un monde à un autre, surtout, c'est assez ouais. long assez long, et assez fastidieux, des fois tu es obligé de passer d'un étage à l'autre du vaisseau. il y a des raccourcis, etc. Mais euh, ça peut être un peu, un peu pénible. Euh, des mm -hmm. fois de revenir en arrière euh, pour retrouver un niveau que tu veux faire. Alors que là en fait on a un changement de carte. Euh, as six mondes en fait je crois. Et euh, tu passes en fait de l'un à l'autre de façon très fluide. Et quand tu veux te revenir sur un niveau ancien en fait en quelques secondes c'est fait. n'as pas besoin de naviguer, de chercher, de jouer avec Mario pour aller retrouver le niveau que tu voulais. Euh, mm -hmm. Tu reviens en arrière directement en fait. Donc ça va beaucoup plus vite. Euh, la grosse particularité de ce, ce Mario, on n'a a pas parlé encore c'est que ben, il est as Yoshi qui est jouable ouais. voilà donc euh, là aussi alors particularité de Yoshi c'est qu'il ben, peut prendre des piments pour accélérer à fond la caisse donc là mm -hmm. il faut les... le contrôle est un peu plus particulier, il n'est pas forcément évident donc là il faut, faut faire avec euh, sachant que tu vas contrôler en fait la langue de Yoshi avec la Wiimote pour te faire plaisir <rire>
1: euh, je ne de... relèverai pas
0: voilà évidemment Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau, euh, donc, nouvelle possibilité aussi le contrôle Alors là, je vais refaire euh, y a de nouvelles choses. Ah oui, tu t'as le Mario Rocher. Rock Mario. Euh, Mario Rocher, bah, en fait, il se transforme en boule, et en fait, il va partir à fond la caisse dans une direction. Voilà, donc c'est plutôt euh, rigolo. Et as Mario Foreuse, aussi.
1: Mario fore. Ah, mais oui, je vois à quoi il ressemble. Voilà. En fait, il permet de creuser et traverser le genette. J'en ai une figurine de ce Mario figure, toi. Et Ah ouais
0: Marron. Ouais. Voilà, donc c'est euh, la possibilité voilà, de, donc, qui va lui permettre donc, de, de forer à niveau. Donc en fait, tu vas, passer tu vas creuser le sol tu vas ressortir de l'autre côté. Et là aussi, c'est euh, mis en place dans des mécaniques euh, assez intéressantes. Donc c'est une bonne évolution aussi du, de, de, de Mario. Et puis c'est euh, utilisé par exemple dans certains combats de boss euh, assez spectaculaires. Donc c'est plutôt sympa. Là aussi, donc, on parlait des boss, euh, gros boss. C'est vraiment des boss qui sont assez énormes, très originaux. Toujours les mêmes mécaniques, il faut les toucher trois fois pour les faire disparaître. Bon, ça c'est un truc un peu dommage. Mais ils sont sympas et ça, ça, ça change un petit peu aussi au niveau des mécaniques de ce qu'on a d'habitude. Donc c'est plutôt cool. Alors, il y a des passages qui sont vraiment très 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 chouettes dans ce Mario. Euh, en particulier, y a un passage dans une maison fantôme dont je me souviens, qui m'avait vraiment marqué, où tu, ton Mario va atterrir dans une partie du décor euh, qui est super originale, super bien faite, un peu onirique. et J'avais trouvé ça assez extraordinaire. Il euh, y a des niveaux qui sont assez simple, d'autres qui sont très durs. Et surtout voilà, c'est Mario où encore une fois tu as la, la possibilité bah, de graduer la difficulté. Donc tu peux faire du... des choses très difficiles ou des choses très simples selon ton envie. Euh, mais si tu veux aller jusqu'au bout du jeu, le... finir le challenge ultime, c'est vraiment vraiment pas de la tarte. Et moi j'ai vraiment failli balancer la manette quelques fois. Quoi. Euh, je pense que j'ai dû perdre beaucoup 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 de vie pour essayer de le finir à 100%. Donc c'est un challenge en soi, si vous voulez finir un, un jeu, euh, et d'ailleurs Nintendo le dit, hein, c'est un jeu dont les difficultés est vraiment accrue, clairement.
1: Bah oui, bah j'ai l'impression que outre, euh, outre les avancées de gameplay et outre le, le, la durée de vie accrue, voilà, ils ont cherché à faire un jeu qui soit plus, plus complexe et qui soit.. Bah, dans, dans la lignée en fait, de, tous les, de tous ces Mario avec un gros contenu post-game euh, pour les gens qui. Ils ne veulent pas que se contenter de le finir. Mm. Et euh, moi, j'ai souvent... j'ai rarement entendu des gens, en fait, parler d'avoir galéré pour finir Mario Galaxy 1 à 100%, mais le mm. 2, par contre, oui, j'ai souvent entendu ça. Et j'aimerais bien pouvoir expérimenter ça un jour, mais je sais d'avance que si je le fais euh, sur la version euh, Wii, euh, je sais que j'aurai de de toute façon. Je, J'ai pas de patience, en fait, à ce niveau-là. J'en ai aucune. Et malheureusement, euh, j'ai pas envie... En fait, j'ai pas envie de me gâcher un jeu, un, un jeu comme ça.
0: Euh, ah, tiens, j'ai oublié de parler aussi, as une des nouvelles mécaniques de Mario, c'est Mario nuage, nuage. Oui, qui permet en fait, donc quand tu, euh, tu, euh, tu actives Mario Nuage, en fait, tu as trois petits nuages qui te suivent, et en fait, quand tu vas agiter la manette, ça va te générer un petit nuage qui va servir de plateforme sous tes pieds. D'accord. Voilà.
1: Ouais, c'est plein, 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 plein de petites subtilités de, de gameplay qui rendent. Euh, Absolument. Qui, qui bah, forcément, agrandissent les possibilités de level design dans chaque zone en plus.
0: Absolument. Et tu as encore une fois donc, les comètes euh, farceuses qui vont débarquer, qui vont changer là aussi la physionomie du niveau, donc ce soit un point d'énergie, euh, soit tu vas devoir euh, bah, quoi, échapper à tes clones cosmiques, voilà, c'est les fameux petits Mario qui te poursuivent et qui suivent exactement ton chemin. Enfin, ils suivent tes actions, en fait, euh, complètement. Et c'est pas si évident que ça, hein, loin de là, euh, pour, pour les pour s'en sortir. Euh, ou alors, faut détruire tous les ennemis du niveau, ou récupérer 100 pièces violettes dans un certain temps, éventuellement. Il euh, y a un niveau en particulier qui met en place cette mécanique des 100 pièces violettes, et qui est absolument infernal. Euh, c'était ouf, j'en frémis tellement c'était difficile.
1: Bref, en fait, on sent qu'on a des souvenirs vraiment très émus. Hein.
0: Ah, mais c'est un jeu qui est pour moi euh, vraiment, vraiment exceptionnel. Enfin, clairement, il a, euh, il a vraiment magnifié le concept de ce que c'était Super Mario Galaxy à l'époque. Voilà. Et euh, tous les côtés un peu pénibles euh, qui faisaient perdre du temps, voilà, quand tu voulais enchaîner les niveaux et tout, euh, bah, ils ont euh, traité pour éviter que ce soit des, des points pénibles. Et, euh, et en plus, il arrive toujours à être novateur sur ce qui va approcher. En fait, euh
1: C'est-à-dire, il a, il a fait vieillir Mario Galaxy 1, euh,
0: vraiment euh, ouais enfin d'une certaine façon oui clairement euh, écoute là, récemment j'ai refait Super Mario Galaxy euh, donc le premier euh, j'ai même pas fait tous les niveaux parce que euh, j'avais un peu une certaine forme de lassitude entre guillemets à la fin surtout sur les pièces violettes où je trouve que c'est un challenge qui est toujours euh, délicat euh, mais là j'ai envie de me en refaire Mario Galaxy 2 maintenant dans la foulée et je sais qu'à plein de moments j'ai kiffé parce que ben, je sais qu'il il a des niveaux qui sont encore plus originaux qui sont mieux foutus euh, qui sont mieux réfléchis sur certains points que le challenge va être plus intéressant aussi fin... donc euh, voilà c'est pour ça, c'est intéressant. Euh, alors, petit, peu, petit point particulier, dans ce Mario-là, il y a un personnage qu'on n'a jamais vu ailleurs, euh, ouais. et qui n'apparaîtra plus d'ailleurs dans d'autres Mario. Ce sont des personnages, en fait, en forme de... Enfin, je sais pas comment les définir, d'ailleurs, ils n'ont pas de nom, euh... ou alors ils ont un nom, mais je n'en souviens plus. En fait, c'est des personnages qui ont une tête de bois, en fait, ni plus ni moins. Et en fait, ils parlent en onomatopée de façon assez marrante, enfin, même pas en onomatopée ils parlent, mais avec des phrases super courtes, et euh, c'est un petit peu... c'est mignon, en fait, la façon dont ils parlent. Et, et c'est super. Enfin, voilà, ça rajoute un petit peu à cet univers qui déjà est très 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 riche. Et euh, rien que d'y penser, tu vois, j'ai plein de niveaux qui me reviennent dans la tête. à un moment, tu vas défiler dans un, tu veux devoir euh, faire un petit peu un, un passage en toboggan dans un, dans un dans un tronc de bois. Et euh, ça me fait penser euh, sur la musique de Mario 64 justement, sur la, la, la musique de ah comment ça s'appelle euh, Athlétique de Mario 64. On avait passé. Ouais. Voilà. Donc, et en plus, évidemment, il y a plein de reprises de musique existante. Enfin bon, pour ça, c'est très 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 riche. On va se passer d'ailleurs un petit morceau de musique, puisqu'on en parle. Là encore une fois, c'est une surprise, on ne sait pas lequel on va écouter. Donc, surprise! ça fait toujours plaisir d'écouter du Mario il hein. n'y enfin, avait pas à dire hein, de rien. alors au niveau critique euh, bah en fait c'est pas compliqué euh, c'est l'un jeu, des jeux Mario qui a reçu les meilleures notes euh, de tous les temps, clairement
1: Ah bah il a 97 sur, sur Metacritic ce qui voilà. est absolument énorme
0: voilà exactement, donc là on est euh, vraiment parmi les meilleurs des meilleurs euh, je sais plus combien ça fait comme classement, enfin, enfin on regarde un petit peu mais oui c est, c est... il est en top 10 je crois de toute façon, à peu près
1: oui ils ont le top 10 de Metacritic, oui. Bah, en fait, le top 10 de Metacritic. Ce qui est assez marrant, c'est que de mémoire à une époque t'avais que du Mario, GTA et Zelda dedans et euh, Tony Hawk 2. Donc c'est ça, ouais. Tu as. Euh... Ah si t'as seul Calibur qui est dans le tas. Mais en gros, si tu prends le top. Euh... Non mais c'est complètement incroyable. Euh, littéralement, que t'as donc toujours Ocarina of Time et qui est le seul à 99. Mm. À 98, t'as Tony Hawk 2, GTA 4 et Sol Calibur. Donc j'avais oublié seul Calibur qui traîne dans le tas. Et ensuite, à 97, tu as Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Tony Hawk 2 version euh, Dreamcast, Breath of the Wild, Tony Hawk 3, Perfect Dark, euh, Metroid Prime, mm. GTA 3, Super Mario Odyssey, Halo et NFL euh, 2001.
0: Ouais, c'est ouf.
1: Mais en fait quand, te, quand tu exclues euh, éventuellement NFL et les Tony Hawk, et encore Tony Hawk qui était vraiment ultra 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 réputé, mm. euh, t'as que des jeux absolument, euh, comment dire, absolument mythiques dans le tas. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir la quantité de euh, Nintendo et Rockstar. C'est-à-dire c'est euh, GTA, Red Dead, Mario, ouais. Zelda et Metroid. C'est ce est assez incroyable. Ce qui est très
0: drôle, c'est que je pense que sur Nintendo, je les ai tous faits. Euh, sur tous les autres, je les ai pas faits. <rire>
1: ah, moi ah ben, c'est simple moi euh, les GTA 4 et 5 je... c'est deux jeux que j'ai fait complètement à 100% que j'ai retourné et Red Dead pareil donc ouais. Euh, ouais. pour le coup en fait ce qui est assez marrant c'est que si tu exclus vraiment Tony Hawk et Soul Calibur les jeux à 97 et plus sur Metacritic ce sont que des jeux que j'ai ultra retournés ah bah ben, si les y Mario Galaxy je suis bête
0: et Halo tu avais fait les Halo aussi à 100%
1: euh, non je n'ai pas fait Halo non bon non mais Halo et quoi qu a... hein et alors, et alors, par contre quand... non non non, non là t'as pas le droit apparemment ah, pas le
0: droit ce qui est très drôle, c'est que des... Brace of the Wild est vachement plus bas, en fait.
1: Bah ouais, enfin, il y a 97, mais bon, je pense qu'il y a eu une petite, euh, une petite moyenne pondérée aussi au niveau des lecteurs. Et quand je regarde la partie ouais. à 96, où je vois que t'as as Twilight Princess, euh, Wind Waker, Gran Turismo, euh, que Resident Evil 4, que j'ai fait aussi, mm. euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Il impr... faudra qu'un jour, je jette un oeil à, à, à ce top 100 et que je, je check combien de jeux j'ai fait dans le tas. Mm. En tout cas, voilà, les Mario Galaxies sont très hauts.
0: Reprenons un petit peu en détail, donc on a un Mario avec un système de jeu qui est meilleur que Mario Galaxy. Euh, au niveau animation, graphique, tout ça, bah, c'est toujours impeccable, il hein, n'y a, a pas de, pas de difficulté, euh, ça reste toujours hyper propre. Euh, au niveau musical, c'est encore meilleur, puisque les morceaux sont aussi variés et sont sur certains points euh, supérieurs au euh, premier épisode. puis il
1: y en a peut-être plus en plus.
0: Et il y en a plus, euh, je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus, mais enfin ça doit se ouais.
1: valoir à peu près.
0: Euh, et sinon, bah oui, alors il y a une petite nouveauté aussi, c'est qu'en fait dans le premier Mario Galaxy le on pouvait jouer à deux mais le deuxième joueur pouvait pas faire grand chose dans, la, dans, le, deuxième dans le Mario Galaxy 2, pardon. Euh, le joueur peut aussi éventuellement euh, attaquer les ennemis, euh, il peut récupérer aussi les power-ups euh, qui se baladent euh, sur la carte, donc par exemple les champignons, etc. pour aider euh, un peu plus le, le, le joueur. Donc il euh, y a plus d'interactions de la part du deuxième joueur euh, que dans le premier ça aussi c'est plutôt sympa, ça peut aider pas mal je me souviens pour avoir fini le jeu euh, le, le fait qu'il y ait un deuxième joueur m'avait aidé, aidé quand même pas mal ici euh, réussir le dernier niveau
1: donc bon ah bah c'est le, le cette époque où Nintendo commençait à mettre du, du multi dans ses jeux de plateforme euh, donc pas du multi euh, comment dire, pas du multi alternatif mais du, du vrai multi euh, simultané mm. et euh, ce qui du coup voilà aidait pas mal à à compléter certains niveaux à, à 100%, c'était le cas notamment sur, sur New Super Mario Bros. Wii oui, qui, qui était jouable à 4, mm. et euh, qui, euh, bah pour lequel il était quand même un peu plus facile, si évidemment on était bien dans un état d'esprit coop de récupérer mm. toutes les étoiles.
0: ça. Donc, on a un jeu qui est euh, plus riche, plus intéressant, plus, plus, euh, mais auquel okay, tu n'as l'as pas joué. Non. Et ça, c'est bien Triste. Mais pourquoi, pourquoi quelle tristesse
1: Alors, si vous avez écouté l'épisode euh, dédié à par Mario Galaxy qu'on a proposé il n'y a pas très longtemps, euh, vous savez déjà pourquoi j'ai abandonné Mario Galaxy en cours, et donc vous avez à peu près deviné pourquoi je n'ai pas joué à Mario Galaxy 2. Parce qu'en fait, euh, comme Mario Galaxy 2 est sur le même support, à savoir cette Wii dont euh, je, je conchis littéralement euh, une grosse partie de la, la, la maniabilité, euh, je me suis dit, bah, c'est simple, ça va me saouler, euh, je vais être gavé dès le début en fait, euh, de la maniabilité, bon je m'étais quand même renseigné hein, pour savoir si euh, il voilà, se jouait de la même façon ou pas mais je m'étais dit voilà, je, vais être, je vais être gavé en fait, euh, tout de suite de la jouabilité et je vais certainement euh, me retrouver à détester un jeu qui est probablement exceptionnel pour entre guillemets de mauvaises raisons et des, des raisons contre lesquelles je ne peux pas lutter parce que c'est vraiment euh, voilà, c'est physique c'est psychologique en même temps, je ne je, je peux pas apprécier de jouer à un jeu comme ça et euh, du coup, bah, en plus, là où ça a été un crève-cœur, c'est que c'est un jeu qui est sorti très peu de temps avant mon anniversaire. Et donc, je m'étais fait offrir pour mon anniversaire, en plus. Euh, et du coup, bah, c'est littéralement un, de mes, un des seuls cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu de ma vie dont je ne me suis pas servi. Euh, donc, il trône dans ma collection depuis maintenant bah, pas, loin, pas loin de 10 ans. Hein. Euh, ce jeu n'a jamais été mis dans sa Wii. Voilà. Euh, et c'est triste, ça me fait chier. Mais je... je voilà. Je vais acquis de conscience, retenter de jouer à Mora Galaxy vu que lui, bon, de toute façon, je l'avais déjà commencé, j'ai une partie en cours, je relancerai pour voir des fois que euh, en, avec l'âge le, 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 et la vieillesse, j'ai acquis davantage de, de compétences en sagesse et en patience, on sait jamais, euh, mais j'en doute très fort. Je, je, en fait, je sais très bien que je n'aurai pas de coup de cœur sur ma niabilité parce qu'elle qu va m'exaspérer, mais euh, ce qui... Voilà, moi, je, je suis dans, vraiment dans l'attente désespérée d'un portage pour des jeux qui, pour moi, sont vraiment, euh, peuvent avoir un, un, un portage avec des contrôles améliorés et optimisés, et, euh, et on va dire rendus un peu plus universels, quitte à passer à côté d'une partie du gameplay de l'époque dont j'estime qu'aujourd'hui on se fout. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est l'environnement, le, c'est la DA, c'est les musiques, c'est les, les niveaux, c'est toutes les idées qu'il y a dedans, dont je suis convaincu qu'elles doivent être exploitables sans être obligé de nous forcer à jouer comme ça. Et, et moi, j'attends voilà, désespérément ça. Euh, comme, comme pour Skyward Sword, dont je sais, par contre, pour le coup, que c'est un peu plus compliqué, a priori. Mais, euh, mais voilà, c'est un jeu, malheureusement, euh, que je, dont je me prive littéralement, délibérément, de jouer. Euh, et je serais voilà, déçu, euh, je serais certainement déçu, en fait, en, en y jouant, parce que j'arriverai pas à y prendre le, le, le plaisir, euh, comment dire... Le plaisir que, que, que j'y cherche. Parce que je sais que c'est un grand jeu, j'ai je, je, aucun doute là-dessus. Euh, c'est même pas que je te fais confiance à toi, c'est que je fais confiance aux gens en général sur, sur, les, sur les Mario. Euh, je veux dire, à part, à part Mario Kart Double Dash, qui est un cas un peu à part, mais sur les Mario, je sais très bien que quand un Mario est considéré comme vraiment super bon, il l'est. Je sais que quand un Mario est considéré comme un peu en dessous, euh, il l'est aussi. Et voilà, vu l'avis général sur Dragon Galaxy 1 et 2, et encore plus visiblement le 2, je sais que je passe à côté de quelque chose. Mais euh, entre tenter, me forcer de jouer à un jeu qui va finir par me gaver et que je ne pourrai jamais apprécier comme il le mérite, et préférer attendre désespérément qu'un jour on le rende jouable dans des conditions qui me feront en profiter, je préfère être patient, tu vois. Et ça ne m'intéresse pas de regarder un let's play intégral du jeu. Hein. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Okay. Je, veux, je, veux pouvoir, je veux pouvoir en profiter, je veux pouvoir avoir mes propres découvertes euh, de toute façon je regarde pas de let's play ça m'intéresse pas, je suis quelqu'un qui regarde jamais de stream je regarde pas de vidéos euh, non plus postérieures sur, sur Youtube je regarde en fait très 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 peu les autres jouets c'est pas, pas mon délire en fait c'est pas le mieux mien non plus Et, euh, ouais. à, part, à part des ouais. fois
0: regarder les, les speedrun euh, ça, ça les speedruns ouais. ouais, mais les speedruns c'est
1: différent regarder ouais, speedruns c'est différent, différent. regardez ouais. les speedruns d'un jeu que je connais ça mm -hmm. par contre ça m'intéresse, mais regardez, voilà un let's play pour découvrir un jeu que j'aurais pas le temps de faire bah, je suis désolé, non je préfère, bon, je préfère me le faire moi-même c'est ça parce que moi, j'aime avoir mon idée de la découverte, aller à tel ou tel endroit, faire les choses dans l'ordre qui moi me plaisent, et j'ai pas envie de me sentir en conflit avec l'ordre que va choisir tel ou tel joueur, ou sa façon de jouer, ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Donc, euh, donc voilà pourquoi, du coup, je fais l'impasse depuis maintenant quasiment dix ans sur Mario Galaxy 2. Euh, je, 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 je reste convaincu, parce que Nintendo euh, n'a Nintendo jamais communiqué dans le sens euh, « on, on ne fera pas de, 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 de remaster ou de, de remake de ce jeu ». Euh, moi, je... c'est comme, euh, comme, euh, comme X-Files. Well, I, uh, I want to believe. <rire>
0: Quelle conclusion, c'est beau. Ouais.
1: <rire> bon. Alors, maintenant, la grande question.
0: On a parlé de tout ça. Euh, donc, on a dit c'est un gros carton de toute façon. C'est un jeu qui, techniquement, est.
1: Oh, c'est un gros carton, ça va. C'est juste, juste une surboîte dans laquelle on a mis un boîtier, oui, euh, un DVD. Ça va, c'est pas.
0: Euh, 6 millions de copies, quand même, hein. 6 millions et hein. demi. Bon.
1: On <rire> je millions, vois que hein. tu n'as pas rebondi sur cette blague premier degré complètement ratée je vois
0: ah pardon euh, oui, okay. j'aurais pu, pu je ne comprenais pas le montage <rire> cette blague était foire euh, donc c'est quand même un, ouais, un gros carton près de 7 millions d'exemplaires vendus euh, c'est techniquement vraiment impeccable à part si on n'aime pas la jouabilité de ce Mario mais moi ça ne m'a jamais dérangé personnellement donc je dirais jouez-y et maintenant eh ben, il faut le graver dans la rome voilà, ouais. et on reprend un peu le classement de, des, des Mario 3D, hein, donc je vous rappelle ouais. un petit peu la base. Euh, Qu'est-ce que c'était la base et bah, La base, c'est que dans les Mario 3D, on avait un premier Super Mario 64, et après Super Mario Galaxy et Super Mario Sunshine. Et ouais. là, bah, techniquement parlant, il bah, n'y a rien à faire, hein, Super Mario Galaxy 2 va passer au-dessus de Super Mario Galaxy fin, quoi. Il n'y a pas, y a pas, y a pas tortiller les fesses, <rire> dit
1: mais, mais est-ce que tu mets au-dessus de Mario
0: 64
1: <rire> C'est ça, ça le vrai problème, en fait. C'est la
0: vraie question, la vraie problématique.
1: Euh... Écoute,
0: je, tu sais quoi Non. Alors, pourquoi euh, Parce qu'on est deux dans le podcast, et je sais que si je mettais au-dessus de Mario 64, tu pleurais des larmes de sang. <rire> Donc, bah, euh, je, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Euh, même si dans mon cœur, je pense que ouais, ce serait quand même très, très, très. Je serais quand même tenté de le mettre au dessus parce que je prendrais vraiment beaucoup, beaucoup plus de plaisir euh, que Mario 64 malgré ses qualités, est limité à certains mondes, à un certain nombre de mondes. Alors, ils sont quand même conséquents, hein. euh, mais qui a une technique qui âge, qui commence à âger un petit peu. Et je trouve que celle de Mario Galaxy euh, 2 est quand même... Euh, bah le jeu est plus propre, hein, de toute façon, techniquement parlant. Il n'y a, a pas photo, hein, très clairement. Euh, et même au niveau du contrôle, je trouve que c'est un peu meilleur parce que je trouve que la, la précision est meilleure sur Mario Galaxy. Mm -hmm. mais Voilà, ça se discute largement. Donc, comme je ne veux pas te faire de mal, euh, non, on va le laisser Galaxy 2 <rire> en dessous de Mario
1: Sunshine Ça se trouve... Parce que je sais que je t'ai brisé... Je déjà
0: brisé le, le cœur frais... en mettant Mario euh, Galaxy au-dessus de Mario Sunshine. Alors là, si je le mets au-dessus de Mario 4 ça peut être possible que le, le podcast va s'arrêter cet épisode et puis voilà
1: ouais mais je te dis mar les, la Mario Galaxy c'est un cas vraiment très à part dans, dans ma vie de joueur c'est à dire que c'est des jeux dont j'ai je, ouais, entièrement conscience de la qualité exceptionnelle et il est tout à fait possible que le jour où je les fasse enfin ils démontent il, démo il, 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 il démontent putain je vais y arriver <rire> ils démontent totalement euh, mon, mon hit parade Mario personnel que si ça se trouve il passe effectivement au dessus de Mario 64 dans, ma, dans, ma, dans, dans mon esprit euh, et, de, et de Sunshine aussi du coup euh, du coup ouais, voilà. euh, je, je, je te fais confiance dessus je t'en voudrais pas en fait de mettre Mario Galaxy 2 au dessus de, de 64 euh, le seul point sur lequel moi j'aime bien mettre 64 très 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 haut c'est que je considère que c'est ce qu'on appelle un milestone en fait, dans l'histoire du jeu vidéo c'est oui. un jeu euh, extrêmement charnière qui a engendré euh, pratiquement tout ce qui est passé en termes d'action de, 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 aventure en 3D euh, par la suite que il a, ce, ce, en plus, cette spécificité d'être étonnamment encore incroyablement jouable pour un joueur de 64 quand tu le refais pratiquement un quart mmh. de siècle après. Et voilà, pour moi, c'est un, un jeu qui a un impact monumental sur l'histoire du jeu vidéo et je ne sais pas si Mario Galaxy 2 en a un.
0: C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, je pense que pour beaucoup, si tu demandes à beaucoup de game designers, par exemple, je pense que pour eux, Mario 64 aura plus d'impact que Mario Galaxy 2. Vois, ouais, ouais. Mario 64, je pense que quand tu parles aux, voilà, aux, aux personnes, par exemple, du serail du monde du jeu vidéo, ils diront tous « Mario 64 a été une claque comme jamais on en a vu à l'époque voilà. ». Parce que ça a ouais, vraiment a révolutionné le contrôle, la façon de jouer, etc. Euh, à un jeu 3D. Enfin voilà, on n'a jamais rien vu de pareil. Et il euh, y a peu de jeux aujourd'hui qui peuvent se, 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 voilà, se targuer d'avoir vraiment changé une industrie. On peut le dire, mm -hmm. vraiment. Non, non mais complètement, complètement. Je pense on peut
1: Il n'y a, a pas des masses. Voilà.
0: Euh, Mario Galaxy 2 est une suite euh, améliorée d'un jeu existant. Ça ne
1: mm -hmm. peut pas,
0: à mon avis, prétendre euh, avoir l'universalité de Mario 64.
1: C'est ça. Voilà. Aussi, aussi
0: bon soit-il. Aussi bon soit-il. Et vraiment, je, je persiste à dire que c'est un jeu qui vraiment mérite le coup d'être fait. Euh, qui vraiment apportait énormément de choses. Et euh, que. Voilà, tu prends par n'importe quel bout, franchement, enfin, il, est, euh, il est exceptionnel. Mais je pense que, oui, on peut effectivement dire, ce jeu est... Euh, voilà, il est extraordinaire, il a plein de qualités, mais il n'y il a pas beaucoup de monde qui pourra dire, aujourd'hui, j'ai joué Mario Galaxy 2, ça a été un changement total dans ma vie, parce que d'abord, un, il aura joué à Mario Galaxy 1 avant. Ouais. Donc, euh, voilà. Et donc, même si techniquement parlant, il dira, euh, c'est mieux, bah, ça restera de toute façon euh, la suite de et, euh, et il ne pourra pas avoir marqué autant l'industrie que l'on fait les autres jeux avant. Quoi. Que l'aura fait Mario 64. Où il euh, bah, bah, y a eu un avant et un après. Enfin, il ouais, y a eu un jeu de plateforme avant Mario 64 qui était des jeux 2,5D, grosso modo. Il n'y avait pas vraiment de jeux 3D à l'époque euh, de plateforme. Et que Mario 64 a apporté la 3D plateforme telle qu'on l'attendait à, à ce moment-là.
1: Bah, C'est un, un peu comme, en fait, l'importance... Super Mario Bros dans l'histoire du jeu vidéo, Mario World a beau être meilleur en à peu près tout point, est il est moins essentiel en fait, c'est ça C'est ça. C'est que tu, tu peux être complètement meilleur sans être aussi important.
0: Oui c'est ça, je pense que tu peux être effectivement euh, tu peux être meilleur sans être aussi important, et malgré tout voilà, il faut rester un petit peu clair sur le fait que la gravure dans la Rome Mmh. implique un peu aussi d'être réaliste sur la situation de ce que représentent les jeux Mario le... dans le temps quoi de toute façon c'est ça voilà c'est juste ça ok euh, du coup qu'est-ce que ça nous donne eh ben, ça nous donne que euh, bah Mario 64 reste à sa place de premier de la classe mais que Mario <rire> Galaxy 2 va le suivre très vaillamment
1: donc ça veut dire qu'il n'a plus qu'un seul rival potentiel, c'est Mario Odyssey, quand on s'y attaquera. Et connaissant ton avis dessus, je sais ah que Mario 64 va rester au-dessus.
0: Alors la grande question, c'est comment on classe Super Mario 3D World
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mario 3D World. Ah, ça va être particulier. Bon, on n'y est pas encore. Euh, ça sera... il y a Super
0: Mario 3D Land on, aussi. On a, pas, on, a pas
1: tout, on a tous les... Ouais, Mario... Ben, Mario 3D Land, de toute façon, si on le met dans les 3D, il sera dernier. Hein. Mais euh, il est sympa, mais euh, il sera... C'est le problème, en fait, de le mettre dans les 3D. Moi, je, je pense que... Ben... Je pense qu'en fait, il faudrait plus faire une... En fait, il aurait fallu faire une catégorie avec les, 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 les New et les, les 3D Landworld. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Il ne nous facilite pas la tâche Nintendo, quand même. Ah bah, ben, définitivement pas. C'est très, très compliqué, je te confirme.
0: <rire> Là, pour le coup,
1: euh, je ne sais pas
0: trop comment on va faire. Bon. Écoute, pour le moment, on va le laisser en tout cas comme ça. Puis après, on avisera sur ce qu'on fait ce qu'il vaut mieux faire. Alors, Exactement. pour y formation, il y a, dur, y a il un ça. classement des, sur Métacritique de tous les Mario. Ouais. Euh, voilà, donc Mario Galaxy est le premier, Mario Bros. le 2. Euh, le 2, Super Mario 64 est juste après. Alors, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, ce qui est étonnant, non c'est que les ventes ne refl reflètent pas forcément la réalité euh, après mmh. de, du classement, évidemment. Mais ça c'est un peu normal. Mario World, Mario Sunshine, tiens donc, devant New Super Mario Bros. Bah oui. <rire> comme quoi. Hein. Et en plus, New Super Mario Bros. oui, dont on parlera sûrement dans une prochaine émission euh, Mario 3, tu vois Mario 3 j'aurais peut-être plus haut quand même comme quoi
1: ouais.
0: et Yoshi's Island derrière bon. euh, ouais c'est un peu n'importe quoi tout ça <rire> ouais ok euh, bah écoute on va passer à la suite euh, je te remercie donc pour cette critique de ce jeu que tu ne connais
1: pas <rire> je me suis pas mal démerdé pour un jeu qu'elle n'a jamais joué hein, et sur lequel j'ai rien regardé c'est ouais.
0: plutôt bien. Et puis on va on va passer un petit morceau encore de Mario Galaxy 2 euh, Allez, un thème de Bowser parce qu'il faut toujours finir avec un thème de Bowser. maintenant, euh, après ce magnifique thème de Bowser qui vous a bien mis dans l'ambiance, on va pouvoir passer à la fin de cette émission. Après ce petit morceau de Bowser euh, bien enthousiasmant, donc euh, on va passer à la fin de cette émission. Euh, la fin de cette émission, bah, d'ailleurs on n'en a pas parlé, euh, Antistar, à quoi tu joues en ce moment, enfin à quoi tu as, as jouer
1: ah bah C'est simple, depuis, euh, depuis euh, on va dire le, le 10-11 septembre, euh, donc, euh, un bon mois, hein, euh, je n'ai joué quasiment qu'à la euh, version Switch de, de Link's Awakening, donc le, le remake tant attendu ah, de, voilà, de, mon, de mon jeu du cœur, de mon jeu favori de tous les temps, euh, que j'ai fait déjà un euh, dans, dans le but de rédiger ma propre, ma propre review sur mon site euh, antistar.fr, qui est disponible d'ailleurs, vous pouvez la, vous pouvez la consulter. Euh, je voulais quand même bien, bien analyser un peu les... si, voilà, si c'était un remake qui valait le coup, euh, s'il était nécessaire, si c'est si un foirage, si c'était le remake qu'il fallait. Enfin, ça, c'est beaucoup, beaucoup, pas mal d'axes à explorer quand même. Euh... Et puis, bah, je, je, je taffe dessus en fait aussi, dans le sens où bah, je, je bosse sur, sur sa soluce, Alors, la solution principale du jeu avait été faite euh, pendant, mes, pendant mes congés pendant que j'étais au Japon, vu que bon, bah, le jeu est sorti euh, pendant que j'y étais. Euh, D'ailleurs, j'ai vraiment eu du bol de que mon voyage au Japon se termine juste. Euh, quand le jeu sortait, ce qui m'a permis d'acheter la petite version collector là-bas euh, en, en Day One. Mm. Et euh, donc bah, moi, je m'occupe voilà, de tout un tas de compléments, de compléments pardon, sur le jeu. Tout ce qui peut être Easter Egg, tout ce qui peut être euh, exploitation de speedrun, tutoriel sur les mini-jeux comme le jeu de la pêche, le, le, la, la course des, 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 en radeau, sur les rapides, tout ça. C'est un jeu qui a un gros contenu et c'est un jeu qui... qui là, soit bon ou pas, j'ai envie de dire ça, ça, ça reste votre appréciation et puis bah, vous pourrez voir la mienne en, en lisant mon article. C'est euh, un titre qui se vend extraordinairement bien. C'est la meilleure vente physique de, de Nintendo pour l'instant, je crois cette, cette année. Okay. Ah ouais, c'est vraiment euh, il se vend largement plus que Mario Maker 2 par exemple, ce qui est vraiment étonnant et euh, ah oui. bon après il faut dire aussi qu'il a, eu, euh, a eu des très bonnes, des, des très bonnes critiques hein. euh, à part étonnamment sur jeuxvideo.com où je trouve qu'on a été un petit peu sévère ça c'est mon point de vue hein. voilà, moi j'aurais bien mis un point voire peut-être deux de plus mais, mais c'est voilà, ah oui dis donc un sur 10 c'est vraiment <rire> non, <'est> pas vrai <rire> mais non, non c'est un, un gros succès et, euh, et ouais c'est un jeu qui m'a bien occupé et qui continue pour l'instant de, de m'occuper encore et toi de ton, de ton côté eh ah, ben écoute, alors, moi j'ai
0: joué à un jeu euh, que je connaissais pas mal et qui s'appelle Ninx. Ah, que... toi aussi! <rire> Ah, j'ai craqué en fait. J Alors, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute, et puis en fait, je crois que le jour de la sortie, je dis allez, c'est bon. Et en fait, ma fille m'a fait remarquer surtout qu'il y avait une promo de Nintendo assez intéressante où tu pouvais payer, euh, voilà, tu payais pour ce 100 euros, enfin, tu avais euh, des bons à payer pour 100 euros, mais de te 30 euros de plus ou un truc comme ça, je crois. Et au final, bon, ça faisait le jeu moins cher, il y avait même plus une promo dessus, donc j'ai dit, allez, c'est bon, ça devrait le faire. Et euh, du coup, il m'a revenu à moins cher que si j'avais acheté en. Enfin, quasiment le même prix que si j'avais acheté en physique sur Amazon, tu vois. Donc, ça ça à peu près. Et c'est vrai que autant toi, t'aimes bien acheter les jeux en physique moi j'aime bien me dire une console Et je me prends plus la tête à chercher les cartouches qui sont toutes petites à l'époque. Bah oui, non, je hein. comprends. Je je comprends. comprends. Voilà, c'est un peu pénible. Euh, alors, mon opinion sur ce jeu, c'est qu'il est toujours merveilleux sur plein de points. Il est choupinou à mort, mais alors, euh, les lags techniques, enfin, les problèmes, c'est la technique derrière, hein, le lag, euh, les, 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 les pertes de framerate et tout ça qui sont un peu, franchement, un peu pénibles par moment euh, Même si ça ne, ne bloque mm. pas le gameplay. Mais c'est vrai que c'est dommage de se dire sur un jeu pareil, euh, qu'ils n'aient pas réussi à faire un truc qui soit vraiment plus mais C'est très, euh, très bon.
1: étonnant parce que moi, je, je lis des retours ultra ouais. différents sur le ressenti que les gens ont. Et c'est là, en fait, que tu vois vraiment que tout le monde n'a pas la même sensibilité vis-à-vis -vis des questions de framerate. T'as des gens qui ne, qui ne sont vraiment ah. littéralement pas capables de voir la différence entre 30 et 60 frames par seconde. Mais t'as des gens aussi qui, qui voient une, une perte de, de... Comment dire Qui voient, en fait, du lag ou de la, ou de la lenteur. Là où, moi, je n'en constate pas. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, et j'ai testé vraiment beaucoup de versions différentes de ce jeu, euh, c'est peut-être que je suis influencé par le fait d'avoir testé une version qui était catastrophique sur la build de Post 3 euh, fin juin, mais en attendant, pour moi, c'est un jeu qui est en 60 constant, sauf lors des transitions de zone. Et en dehors de ça, tu as juste allez, un ou deux passages où tu as des combats un peu fouillis et le marais à des animaux, mais le reste du temps, pour moi, ce jeu est en 60 et je comprends pas les gens qui disent que le jeu il est tout le temps à 30 dans l'overworld et qui rame tout le temps je sais pas sur quoi il joue j'ai joué, euh... joué sur une Switch une, une, la toute première version de la Switch, j'ai joué sur la Lite j'ai joué en démat, j'ai joué en cartouche je constate la même chose partout c'est toujours les drops au moment où tu changes de zone mais en dehors de ça j'en vois pas, donc je comprends pas
0: est-ce que c'est pas aussi euh, que as plus joué peut-être en mode euh, sur télé, et, enfin pas sur télé, et peut-être que joué plus alors, sur mobile et que du
1: coup la définition est inférieure Alors j'ai joué intégralement effectivement en, en mobile, mais j'ai testé le docké parce que je m'attendais, ouais. en fait je m'attendais à voir en docké effectivement un jeu qui rame du cul, et en fait il rame de la même façon, il rame exactement pareil. C'est-à-dire que oui c'est désagréable parce que les changements de zone sont vraiment pour le coup insupportables à ce niveau-là, c'est vraiment moche, mais en dehors de ça, mmh. pour moi, c'est Ça, je, pareil. C'est juste que bon, par contre, quand je suis en docké, voilà, tu remarques beaucoup mieux l'aliasing, c'est assez désagréable. Euh, alors, si vous avez un petit écran HD, faites-le dessus, mais quand vous avez un gros écran 4K 55 pouces, surtout faites-le en mobile, parce que là, vous allez vraiment trouver ouais. ça un peu, un peu criard.
0: Bon, mon seul euh, gros reproche aussi c'est qu'il soit assez facile. Alors, du coup c'est vrai que si vous connaissez ben, le jeu, vous oui.
1: directement en mode difficile. Ouais le mode difficile hein, ouais, est le, le facile, le est vraiment... qui est un peu comme celui de Link between Worlds qui va être vachement ouais. vachement chaud au début. Euh, bon bah une fois qu'on aura quand même beaucoup de cœur et euh, acquis du stuff ça deviendra plus ça. simple, mais au début ouais, il, va te, il va être vraiment chaud. Ouais c'est
0: ça. Donc euh, puisque vous n'avez pas de, de vous avez plus de cœur, en fait dans les buissons, quand vous tuez les ennemis, hein, c'est ça, c'est tu n'as des cœurs que euh, grosso modo avec l'effet euh, que tu as récupéré donc c'est euh, plus difficile euh, moi j'ai enfin voilà, quand même apprécié c'est une belle expérience et puis ça reste quand même un jeu extraordinaire euh, même si clairement j'étais moins touché que sur les versions GBA par certaines scènes mais bon ça c'est avis personnel <rire> euh, puis voilà on a plus l'effet de surprise c'est compliqué aussi un peu les choses relation que le jeu est différente. Malgré tout, ça reste chouette, donc n'hésitez pas à sauter dessus, quoi qu'il arrive. Euh...
1: Euh, et puis sinon, ben, t'as joué d'autres choses, non Tu m'as dit, ben non, as... bah non, t'as... J'ai testé en fait. ma carte tout rapidement pour voir ce que ça donnait. Euh, okay. J'avais à... commencé à strange chain que je pensais me faire avant Link's Awakening, et en fait, bah, euh, dans l'avion, j'ai eu autre chose à foutre, euh, à l'aller, et puis, bah, une fois que j'étais à... à Tokyo, en fait, je mes... mes... comment dire, mes temps de, mes temps de pause, bah... Ouais, non, je profitais vraiment, euh, vraiment beaucoup de mon séjour là-bas. En général, quand je revenais à l'appart, c'était plus pour euh, littéralement pour dormir ou pour manger un truc comme ça. Et euh, et, jouer à, et jouer, à Link's Awakening que j'avais pu avoir en, en avance via le boulot. Donc du coup, bah non, euh, je Astral Chain, la chaîne pour l'instant, il, il est en pause. il Faut que je le reprenne. Euh, et sinon, euh, sinon, bah comme. Euh, bah écoute. Euh... Astral Chain ouais. chez moi, il est acheté, il est sur la console, euh, ma file a fini, j'ai pas encore... Okay. Non, non, mais il <rire> faut, faut que je le fasse parce que c'est un jeu qui m'avait bien saucé et le ah peu ouais, que j'en avais commencé pendant une heure ou deux me, me, me plaisait bien, confirmait ce que j'en pensais, donc je vais, je vais reprendre ah dès que possible. Et ben moi, sinon, j'ai beaucoup joué à Tetris 99, pour changer.
0: <rire> ça y est, je suis à 150 heures, je crois, de jeu, donc euh, tout va bien. Euh, et j'ai craqué, en fait, j'ai acheté le, la version complète avec les modes euh, multijoueurs, ouais. uh, multi marathon, etc. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté en fait, des petits challenges mm -hmm. journaliers. Donc tu as des petits challenges, 4 quatre, quatre challenges qui t'obligent en fait, à revenir sur le jeu régulièrement. Et enfin, ça reste une tuerie, mm -hmm. quoi. Enfin, on n'a rien fait en multijoueur de mieux que, que ça depuis, pouf, depuis, depuis Bomberman, mm -hmm. on va dire. Ouais, je suis pas forcément le meilleur pour parler non, de ça, mais, mais bon. Ah oui, mais tu
1: Et c'est à partir du ah, moment où grave. tu kiffes, tu es légitime. Désolé, t'es pas forcément d'une ah, objectivité oui, de fou, mais
0: tu es légitime parce que tu connais ton sujet. Euh... Ah bah écoute, franchement, j'ai jamais été un fan des... des les fans de game, tout, ouais. tout la, la grande mode des... des comment ça s'appelle Des jeux en... Ah, j'arrive plus à trouver. Euh, voilà, où tu as été en 1 contre 100. Voilà, les Battle Royale. Mm -hmm. euh, c'est un truc qui, franchement, en termes de jeu de tir, ne m'intéresse pas. Et en général, pareil, je suis pas FPS
1: pareil, du tout. De toute façon. Exactement, Donc, pareil, exactement. Pareil que Ça ne
0: m'intéresse pas du tout. Mais le concept d'avoir mis euh, Tetris en mode euh, Battle Royale est un concept absolument extraordinaire. Et il euh, fallait y penser. Et ça, et ça marche, justement, hyper bien. Et tu as tout le temps des joueurs. Et ça ne lag pas. Et c'est fantastique, quoi. Donc, euh, moi je vous conseille vraiment euh, d'essayer et vous allez voir que vous allez vous éclater. Même si c'est un peu dur au début parce que Nintendo n'a pas fourni de mode d'emploi officiel euh, à la base, euh, mais qu'on trouve euh, maintenant. Enfin, maintenant il y, y a la doc sur, sur le site web. Et, mais sinon, il faut s'accrocher un peu, mais c'est un, un jeu génial quoi. Ouais, donc clairement. Donc, euh, essayez. Essayez Tetris 99, ça vaut le coup. Et en plus, c'est gratos si vous commencez à jouer. Euh, si vous n'êtes même pas obligé d'acheter la version complète, vous pouvez acheter la version de base et c'est gratuit. Donc, euh, que demande
1: le peuple C'est gratuit si on a le Nintendo Switch Online, mais ah. bon.
0: Ouais mais qui ne l'a pas
1: <rire> Aujourd'hui ouais, quasiment tout le monde là, ouais
0: Bah en plus, voilà, si vous avez un abonnement Amazon euh, via Twitch Vous pouvez avoir un abonnement gratos offert, je crois Enfin, donc t'as plus, plus de raison vraiment de ne pas avoir l'abonnement online quoi. Ne serait-ce que pour sauvegarder vos parties de Zelda Notamment Notamment <rire> ah, Enfin, voilà Antistar, comme d'habitude, on peut te retrouver sur Twitter sur Ton, bah, ton, 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 ton tweet name c'est Antistar tout court, exactement C'est absolument incroyable Voilà euh, on te retrouve également sur ton, sur ton site euh, antistar.fr.
1: Exactement. Voilà, avec puis, tes critiques euh, longuissimes de jeux. Et de moins en moins euh, courantes, j'en ai, ai pas fait beaucoup cette année.
0: C'est vrai, mais tu en as fait des très intéressantes. Et ça me fait penser qu'à un moment, enfin peut-être qu'un jour, je me lance sur Céleste, parce que <rire>
1: que Céleste. Oui, il faut jouer à Céleste. Et moi, il faut que je me lance au chapitre additionnel de Céleste.
0: Absolument. Et en même temps, tu vois, à chaque fois, je vois des, je vois des gens jouer à Céleste, ça me déprime directement parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'une difficulté monumentale. Euh,
1: c'est difficile, sauf que c'est le jeu avec la plus grosse. Euh, comment dire Le plus. Le plus euh, comment dire Ouais, le plus adaptable possible. Euh, parce que, en fait, tu peux vraiment choisir de, de paramétrer ta difficulté, d'activer tel ou tel truc. Et c'est vrai que c'est un jeu qui. Voilà, si, si tu désactives toutes les aides, il sera effectivement de plus en plus difficile, mais il est quand même finissable. Mmh. Moi, je veux dire, je l'ai fini et je suis plus du tout. Euh, je suis plus fou en mode foudre de gare quand je joue dans un jeu, donc voilà, il est quand même finissable. Mais surtout, voilà, as beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de désactiver les trucs.
0: Ouais. Bon, écoute, on va voir, j'ai serré peut-être céleste c'est 4, on va voir. Euh, et puis moi vous pouvez me retrouver bah, sur euh, Twitter également J jet, euh, je poste moins je suis un peu moins actif sur Twitter euh, sinon <rire> sur mon blog blog.jet.net euh, bah oui c'est ça que je vieillis qu'est-ce que tu veux je prends du temps euh, là où je peux et en particulier euh, sur Twitter euh, écoute merci encore d'être avec euh, moi pour ce merveilleux podcast
1: bah écoute je te remercie aussi parce que mine de rien ça fait un peu plus euh, ça fait, j'allais dire ça fait un peu plus d'un an et demi ça va bient bientôt faire deux ans qu'on le fait quand même hein
0: mais oui, avec une régularité relative. à toute épreuve <rire> voilà. ça. mais ça fait toujours plaisir de se retrouver pour parler de nos passions partagées pour, de Mario et pour conclure cette émission on va se quitter sur un morceau de musique comme le veut la tradition, ça va être une reprise et ça va être une reprise bah, de Super Mario Galaxy 2 et on va faire une reprise en version euh, guitare de, de morceau Space Storm
1: Galaxy alors, une bonne et grosse reprise métal avec de la guitare électrique qui déchire pour ce genre de morceau ça, ça devrait être très inspiré
0: c'est très inspiré je te le garantis et alors par contre j'ai hésité hein, parce qu'il y avait vraiment euh, des, des morceaux des reprises incroyables de, de, sur Super Mario Galaxy et donc euh, voilà on va prendre ce morceau là donc, qui est édité par alors ça se trouve sur DSC donc le compte Twitter DSC Twitter, pardon, YouTube DSC, et vous allez voir, ça en avoir plein les oreilles. Et, ben, et puis voilà, ben, écoute, on se retrouve très bientôt, de toute
1: façon. Yes. Car notre princesse. Et dans un autre. Podcast.